0: שלום וברוכים הבאים לשנקל פודקאסט כלכלי בהנחיית עידן ארץ ורועי שוורץ תיכון, היום אנחנו מקליטים פרק מיוחד. רועי, את, האם אתה מתרגש? הכי מתרגש שיש. אז ככה, אנחנו מקליטים את הפרק הזה ממש יום אחד בלבד, לאחר ההשבעה של ראש הממשלה נפתלי בנט. בוא נדבר על זה רגע, איזה הזיה. סוף עידן נתניהו. כן, אלא אם כן הוא יחזור עוד, עוד שנתיים, אי אפשר לדעת. רגע, איפה אתה היית ב-2009? בחטיבה. ו- ו- ואני חשבתי שאין שום סיכוי שנתניהו ייבחר, למה? כי רק uh, ראשי ממשלה שנחשבים כאילו גדולים ומוצלחים במיוחד, uh, מצליחים להיבחר פעמיים. <laughs> זה היה הטיעון שלי בגיל 14, ונו, <laughs> <laughs> כן. <laughs> זה, <laughs> המציאות, uh, המציאות נתנה, לי, נתנה לי כמה סתירות מאז. השיטה הקואליציונית
1: בישראל תיעתעה באנשים חכמים מאיתנו. <laughs> אשכרה. <laughs>
0: uh, ובעצם אנחנו הולכים להקדיש את הפרק הזה uh, להסכמים הקואליציוניים שנחתמו ממש לפני כמה ימים, והולכים להיות מאוד מאוד משפיעים על ה... אופן, אופן הפעולה של ממשלת בנט-לפיד, ממשלת השינוי, so called, וזהו, ובואו נתחיל לראות מה, מה יש לנו כאן.
1: קודם כל, אני חייב להגיד לך שאני ליכודניק, נראה לי המאזינים שלנו יודעים את זה, אבל אני אוהב הסכמים קואליציוניים, כי בניגוד למצעים שיש מפלגות שמפרסמות ומפלגות שלא מגלגול עיניים, אני לא יודע על מה אתה מדבר, <אח> אז הסכמים קואליציוניים, בין אם אתה מפרס... כאילו, בין אם יש לך מצע או אין לך מצע, זה הרבה יותר מפורט ופרקטי. זה יותר קונקרטי, שאתה... בדיוק. זה הדברים שכבר, כאילו... אנחנו מדברים על הכנסת. במצד אתה יכול
0: לכתוב מה שבא לך, אתה יכול להבטיח חד קרן חובה חינם לכל ילד, ואני אומר את זה בתור מישהי שהיה שותף לאלקטיבה הצבצה.
1: אז בינינו גם בהסכמים הקואליציוניים יש דברים שלא מאוד רחוקים מזה, אבל mm, מהצד כן. השני ההסכמים הקואליציוניים זה גם... הרי לפעמים אנחנו מדברים על ש... יש אחת השאלות שמעסיקות אותנו לפעמים, זה מה יותר חשוב, משהו ש-80 ח"כים מדברים עליו כזה בכנסת, ואיכפת להם מזה, או משהו ש-40 מה הקשר? כאילו, זה שרוב רוצה משהו מסוים, הוא mm-hmm. לאו דווקא הדבר היותר חשוב, כמו אולי מיעוט רוצה אותו, אבל זה ממש חשוב לו. Mm-hmm. וההסכמים הקואליציוניים מייצגים בדיוק את הפשרות האלה לפעמים. נכון. מה שכאילו יותר חשוב או פחות חשוב למפלגה. כי אני כליכודניק, למשל, היה לי הרבה פעמים ביקורת מסוימת, גם על מפלגה שלי וגם על מפלגות אחרות, שהם המון ערכים וזה, אבל בסופו של דבר, בכל תעדוף יש ערכים מאוד ברורים שעליהם מתפשרו, לא התפשרו כיף, כי הם התפשרו, ומהם האלה שלו. ובפרק הזה אנחנו הולכים בעצם לדבר על קובץ שהתפרסם, באתר
0: הכנסת, אני חושב, mm-hmm. שיש שם הסכמים קואליציוניים. ממש ממש ביום שישי, שעה אחת לפני שבת, רצו לדחות את זה כמה שאפשר.
1: ככה, מי שאין לו מספיק, העיתונים של שבת לא מספיקים לקריאה שלו, ככה היה לו קצת עוד הסכמים קואליציוניים לקרוא לקראת השבת. מה, על
0: מי אתה מדבר? מי היה יכול ל- לקרוא דבר כזה בשבת? <laughs> לא, אוקיי, <laughs> נמשיך. כן, <laughs> אבל כמובן, כר- הדפסת לפני השבת. ברור. <laughs> כן. ל- לטובת <laughs> צ- 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 כן, הפרק
1: הוקלט ביום חול. אז בגדול, הועלו לשם הסכמים קואליציוניים בין כלל הסיעות לסיעת יש עתיד, בעצם, כאשר יש הסכם על, הסכם מול ימינה, שהוא מחייב כלל הסיעות, הוא כאילו מי נספח כזה לכלל הסיעות, פרט לעבודה שיש שם איזה משהו קטן מעניין שהם עשו חריגה משני סעיפים עליו, ובנוסף הועלה תקנון הממשלה, אני חושב, ו... וכמה הצעות <חוק> חוקים קונקרטיות שכבר רוצים להעביר אותם פחות או יותר. וכמובן קווי
0: היסוד. זאת אומרת, בנוסף ל... כן, לה... סליחה. ב... אוקיי, ב... אז אני אסביר את זה רגע. בנוסף לכל ההסכמים הקואליציוניים הפרטניים, מה שנקרא, כן? ש... שהם נחתמו בין כל אחת המפלגות לבין יש עתיד, שכאילו לפיד הוא זה שהחזיק במנדט להרכבת הממשלה, אז יש גם את קווי היסוד. קווי היסוד זה מה שכל סיעות הקואליציה חותמות עליו. ו... אגב, יש למשל כל מיני פרטיקולריטיז מעניינים. למשל, ודמוקרטית, אבל בקווי היסוד שרם חתמו עליהם, דווקא יש את הסעיף הזה, אה, אז כאילו, אז, אז זה כל מיני משחקים קטנים, אבל הדבר, אבל הדבר החשוב ומעניין הוא, שזה בעצם אה, אלה דברים שכל הסיעות אמרו, אנחנו נתמוך בדבר הזה, בין אם אנחנו אוהבים את זה ובין אם לא, כי ככה השדה הקואליציונית בישראל עובדת. כן,
1: ובפרק הנוכחי אנחנו נדבר בעיקר על הקווי יסוד, שבאופן mm-hmm. מפליא הם דווקא די מפורטים בתחום הכלכלי, יש שם
0: הרבה דברים קונקרטיים ברמה סבירה למדע, פחות קונקרטיים, אז יש להם פירוט בהסכמים הספציפיים. כן. <אח> למשל, למשל, אחד הדברים שאנחנו בטח נגיע אליו בהמשך, אבל רק בקיצור אני אגיד, למשל, בכל הקשור לצמצום רגולציה ובירוקרטיה, אז זה נכתב במילים יחסית כליות ב- בהסכ... בקווי היסוד, אבל בהסכם הספציפי מול ישראל ביתנו, שלקחו לעצמם את כל העוצמה הכלכלית במדינת ישראל, גם לזה נגיע, אז, הם, אז, אז זה הרבה הרבה יותר מפורט, ו- ואני דווקא אוהב את מה שכתוב. כאילו.
1: דווקא איך... רגולציה נקודה מעניינת שבאמת יהיה מעניין לדבר עליה בהמשך. אז בגדול אנחנו נדבר בעיקר על קווי יסוד, אנחנו טיפה נדבר שם על ההסכמים הקואליציוניים, על חוקים קונקרטיים שכבר נוסחו שזה דבר בעיניי יפה, וטיפה על ההסכמים הספציפיים מול המפלגות, כזה highlights, אם יישאר זמן או משהו כזה, פחות או יותר מבחינת לגמרי. הפרק היום.
0: אז יאללה, בוא נתחיל, אז בואו נתחיל, נראה לי לפי הסדר, ‫הפחתת רגולציה, הסרת חסמים בירוקרטיים ‫ודיגיטציה ממשלתית, ‫בסוגריים אפס נייר אפס טור, ‫ולקידום תוכנית משולבת ‫להטבת ולטיוב הנטל הרגולטורי. ‫מה יעני?
1: יעני בעצם מדובר על זה שיש לנו היום המון רגולציה מיותרת, אבל זה מסוג הדברים שכאילו כולם בעדם. שמע, אני ואתה אוכלי עניים מהגדולים בישראל, אני חושב יש לנו רקורד, ואנחנו בעד צמצום פערים בגדול. השאלה מה המחיר? וכאן זו בדיוק השאלה שצריכה להיות בהסכמים הקוליציוניים בעיניי, כאילו, איזה רגולציה אתם באמת מוכנים לוותר עליה? הרי תמיד, מה תמיד הטיעון של תומכי הרגולציה? אנחנו עושים רגולציה בתחום הבריאות כדי לשמור מצד אחד אולי, אבל מהצד השני יהיה לנו הרבה יותר מסעדות, הרבה יותר פריחה כלכלית
0: וצמיחה של המשק. אז אני לא חושב שאפילו זה ההתלבטות, אני חושב שהמון פעמים, כלומר, אם זאת ההתלבטות, זה היה הרבה יותר קשה. כן. בפועל, יש לך, יש לך רגולציות שהן פשוט כאילו... מטומטומט, כאילו, אין דרך אחרת להגדיר את זה, זה כאילו, שבאמת לא, שהן כתובות פשוט גרוע, ולא עוזרות, נגיד, והן לא מצמצמות לך את הזיהומים, אם הלכנו לדוגמת המסעדות. למשל, אם אתה נגיד משווה את הרגולציה שלנו, שנגיד, אחת הבעיות בה שהיא אובר מפורטת, ואי אפשר באמת לעמוד בה, זה שאף אחד לא באמת בה, אלא עושים מה שצריך כדי שהפקח לא ייתן ובפועל, אם מסתכלים על נגיד, תחלואה eh, בין ישראל לבין מדינות ש- שמפעילות רגולציה לכאורה רכה יותר, אנחנו לא רואים שהמצב בישראל מבחינת סלמונלה ו- וכל החידקים והג'יפה האלה באמת יותר טוב. אז כאילו אצלנו גם הרגולציה נוגשת יותר, גם עולה יותר ו- ובעייתי יותר לעמוד בה, וגם היא לא מביאה תוצאות. אז בעצם ה- הנפקא הדבר הפרקטי ש- שבאים לעשות כאן, זה בעצם מפורט, בעס- כמו שאמרתי, בהסכם ישראל ביתנו, שהם מפרטים את זה יותר וכותבים ככה. כן, מחוק ההסדרים הקרוב, תקוד... ש... ש... מעניין מי סוקר את זה. תקודם על ידי שר אוצר ושר המשפטים, תוכנית... רגע, רגע,
1: אם אתם רוצים לשמוע עוד על חוק ההסדרים הקרוב, אתם
0: יכולים לשמוע את כל הפרקים שלנו בפודקאסט, ואיך שכולם עוסקים בחוק ההסדרים הקרוב. כן, אז אחד הדברים הנוספים שהולכים להתווסף לחוק ההסדרים הקרוב, תקודם על ידי שר אוצר ושר המשפטים, תוכנית כוללת להפחתה ולטיוב הנטל הרגולטורי שעיקריה, יצירת פלטפורמה לקדם תיקוני רגולציה נדרשים, לבצע מדידה ועוד, בית חקיקת חוק יעודי שמטרתו להגדיר אילו שיקולים נדרש רגולטור, לשקול בעת קבלת, בעת קביעת רגולציה. מה זה אומר? יש בעצם, החל מ-2018, אז התחילה בעצם איזושהי רפורמה מאוד מאוד משמעותית ברגולציה בישראל. מי, שזה, מי שהוביל אותה היה ראש הממשלה הקודם, איזה מוזר להגיד את זה, בנימין נתניהו. אולי זה כמו פרזידנט, אפשר להגיד ראש ממשלה זה ראש ממשלה תמיד כזה. כן, רק כמו, יכול להיות, איך זה נקרא? בדיוק היום התפרסם סרטון של דרעי קורא לביבי בטעות ראש הממשלה, והוא אמר כוחו של הרגל. אבל ראית את התגובה של ראש הממשלה? תקרא להיות מלכותו. כן, כן, כן. זה אכן היה מאוד משעשע. אז בקיצור, אז ביבי בעצם הקים את מה שנקרא אגף למדינות רגולציה. שמה זה בעצם אומר? אם נגיד לכל משרד יש רגולטורים שאחראים, אתה יודע, לפקח ולהשגיח, ולשפר ו- 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 את הדבר שתחת ה- ה- האחריות שלהם, בין אם זה דיור, בין אם זה, איך זה נקרא, בין אם זה חקלאות, בין אם זה כל דבר אחר. אז בעצם הוא הקים סוג של אגף שהמטרה שלו היא לפקח על הרגולטורים. ובעצם לבצע איזשהו מין תכלול כזה, כדי בעצם לשפר את הרגולציה. אחד הדברים המשמעותיים והחשובים שנעשו במסגרת הדבר הזה, זה להכריח רגולציה חדשה של משרדי הממשלה, לבצע מה שנקרא RIA, Regulatory Impact Assessment. מה הדבר הזה? זה בעצם איזשהו דוח, ששואל אותך שאלות נורא בסיסיות על כאילו לרגולציה שלך. זה כזה, מה אתה מנסה להשיג? מה האלטרנטיבות? מה מקובל בעולם? כל מיני שאלות בסיסיות
1: כאלה. עכשיו, לי ולך, זה, חשוב להגיד שזה לנו די בסיסי, כי אנחנו כלכלנים, אבל מישהו שהוא לא כלכלן... עזוב רגע תואר, אלא ב- 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 בסט הכלים שיש לכלכלנים, לפעמים באמת שהפתרון שהפת... של לא לעשות כלום לא עובר בראש. כאילו, זה נשמע מצחיק, אבל ככה זה הברירת מחדל בהרבה משרדי ממשלה. מה שנקרא, אם יש לך פטיש, כל בעיה היא מסמר, אם יש לך
0: רגולציה, כל בעיה תקנה? אני לא יודע. בדיוק. <coughs> אז, אז מה אני רוצה להגיד? שבעצם, <coughs> שהמון פעמים יש באמת משרדי ממשלה, אנשי מקצוע, באמת מצוינים, מומחים בת, בתחומם, אבל הם לא... אבל, אבל רגולציה זה תחום התמחות בפני של איך אתה מנהל רגולציה, ואיך אתה קובע רגולציה שתהיה אפקטיבית מצד אחד, תשיג כן. את המטרות, ולא, ולא תביא לנטל רגולטורי כבד מצד שני, ובעצם איך, 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 אתה, איך אתה בוחן ומודד הדברים האלה, זה תחום התמחות כאילו נפרד לחלוטין, ש, שבעצם אנשי המקצוע במשרדים השונים בטוחים שכאילו הם מומחים והם יודעים, כי הם באמת מבינים בנושא הספציפי, אבל ברגולציה, מה לעשות, הם לא מבינים, ולכן בעצם נוסד הדבר הזה. עכשיו, העניין במהלך השנים, אז, אז אתה יודע, הרגולציה הישראלית היא כמו ב- 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 כמעט כל מקום בעולם, היא טלאי על טלאי, כן? כל משרד מוסיף משהו, כל אגף מוסיף משהו, לכל שר יש את הפרויקט שלו, לכל פקיד יש את הפרויקט שלו. ועכשיו, במסגרת הרפורמה ב-2018, אז כל רגולציה חדשה הכריחו אותם לשאול את עצמם את השאלות הבסיסיות האלה. אבל רגולציה הקיימת, עדיין לא. אז פה זה בעצם משהו שאם אני מבין נכון את ההסכם, אז זה מה שהם רוצים לשנות.
1: אז בגדול עלינו פחות או יותר מ-0 ל-60 כזה, בוא נגיד, משהו כזה. מבחינת לנו... מה? מ-0 עד 100 כמה הפוטנציאל שלנו לטיוב רגולציה בישראל, אני חושב, משהו כזה. ויש לנו סבירות להגיע ל ואנחנו ישראל ולא נגיע בחיים ל ככל הנראה. עדיין יש מלא דרכים לעקוף את זה. הצעת חוק של הכנסת לא מחויבת בכלום, כי הכנסת היא בעצם הגוף העליון במדינה, שאחראי רגולציה וכדומה וזה. לא שתמיד זוכרים את זה שהכנסת היא הגוף העליון, אבל כן. אבל יש לנו פוטנציאל לעלות מ-60 ל-80, ויש שם הרבה כסף בין אני לא בטוח ששמת לב אליה. אל, לגבי רגולציה בעצם יש את זה בהסכמים בין שני, יש בשני הסכמים קואליציוניים. אחד ההסכם עם ישראל ביתנו שבהחלט הזכרת, וזה חיובי שיהיה הרבה כוח כלכלי במפלגה אחת. כאילו זה יכול לעשות הרבה נזק, אבל אם זה יעבוד יעיל וכאילו פחות אינטריגות פנימיות, ובאיזו מפלגה בוא נקרא אותה... חסרת פריימריז בשם יפה, mm-hmm. uh, ולכן יש פחות כעסים ומתיחות בין הח"כים שלה, אני נוטה להאמין, uh, ולכן זה יכול לעבוד מצוין. אבל מצד השני, יש הרבה התייחסויות לתחום, גם בהסכם בין יש עתיד לימינה. ימינה קיבלה uh, סגן שר שאחראי על רפורמות, ככל הנראה, מסתכלת יבי קארה. נכון, כי ו- ו-
0: וגם יש עתיד uh, קיבלו, uh, קיבלו איזושהי רגל בדלת בנושא הזה. כן,
1: ויש גם את העניין של, בהסכם מול ימינה יש גם איזה סיפור של מכון התקנים, שזה נראה מין אשר רגולציה משמעותית להם. היה והם יצליחו לעשות שיתוף פעולה עם ישראל ביתנו, יהיה פתוטים, היה והם אה, יתנגשו אחד עם השני, תחת מטרות שונות. אה, לא יודע, פונקציונרים שונים במפלגה, מי רצ... רצון לקוח וזה, יש
0: כאן פוטנציאל לנפל ואולי אפילו הידרדרות לדעתי. <אז> לגמרי, אבל מצד שני אני חושב שנגיד האנשים הספציפיים, לפחות מצד ימינה ששמו שם, כן, וגם מטעם יש עתיד, אבל נגיד יש את אביר קארה ששמו אותו בגדול, נו, סגן שר במשרד ראש הממשלה ששחק כן. על הרגולציה, כן, ש- ש- שמו אותו בתור המנכ״ל של הרגולציה. <אם> ו- ו- ואני כאילו, אתה לא יודע, מ- 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 מההתרשמות האישית שלי ממנו, אז הוא, אז הוא... מאוד מסונכרן, מה שנקרא, איתך ואיתי. אני, ب- בנושא הזה.
1: אני אגיד מהפך לזה, אני לא רוצה לשלול חלילה את האג'נסי של אביר אה, קארה, אבל אני כן אגיד שכשהוא התחיל עם השולמנים, היו כמה אנשים בצד הימני-כלכלי של המפה הפוליטית, ששיתפו אה, את הפעולה ולימדו אותו הרבה מהאידיאולוגיה הימנית של זה, והוא אה, כנראה מסכים ונתן מההתרשמות האישית שלו לראות שיש אמת במה שאני ואתה מדברים עליו כיום. לגמרי, ומגיע לה... להם הרבה מחמורת
0: על מה שהם מחמות. עשו. כאילו. גם אביר קארה שינוי, לא, לא יודע אם זה, אפשר לקרוא לזה שינוי אידיאולוגי, אבל זה בוודאי ששינוי רעיוני שפשוט באמת מתרחש בהם. כן. זאת אומרת, זה, 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 זה מעבר לאינטרסים פוליטיים. זאת אומרת, באמת באמת שכנעו אותם שמה, בנושא, בכמה נושאים מאוד מרכזיים. יש כאן
1: מגמה ארוכת טווח שהציבור, הציונות הדתית כאנשים, לא כמפלגה, כן, <laughs> <laughs> היום זה מבלבל קצת, נכון. הציונות הדתית עברו מלהיות uh, חלק יותר... סוציאליסטי במפה הפוליטית, אולי אפילו סוציאליסטי מהממוצע, ללהיות חוד החנית של הליברליזם, שזה דבר מדהים בעיניי, ואני אף עליו. לגמרי, כאילו, אפילו... אה, אה, אה,
0: אה, 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 המהפכה מוחלטת, ואגב, ויש כמובן, אתה יודע, הרבה מהאולד גארד בציונות הדתית, שכאילו מאוד מאוד עצבנים על זה. שאפשר <laughs> אה, כן. לראות אותה, את השיח הפנימי ביניהם, וזה, וזה מאוד משעשע. אבל אני אגיד לך ש...
1: טוב, זה כבר תחום יותר גדול, אבל אני התרשמתי שהציבור הצעיר ברובו הרבה יותר אמין כלכלי בארץ, בכלל אפילו. מאוד, מאוד,
0: מאוד. אבל אני חושב שזו מגמה שהיא נכונה לא רק לציונות הדתית. אבל
1: בואו נמשיך רגע בהסכם. אז יש הסעיף הבא, זה סעיף שלדעתי זכה ללא מעט כותרות, להעלות את עובדי ההייטק ל-15% מהאוכלוסייה. חכה
0: רגע, חכה רגע. כן, סליחה,
1: תמשיך. עכשיו, זה כאילו, זה משהו, קודם כל מאוד שרירותי, ב', לא
0: יצליחו לעמוד בו.
1: לא, לא, בשם
0: צורה שהיא. היום אנחנו על
1: תשעה אחוז, אם אני לא טועה. נכון. וזו תמיד גם שאלה של איך אתה סופר את זה. מנקה בהייטק זה עובד הייטק,
0: נכון? כן, הוא נחשב, הוא נכנס לדעתי ב-9 אחוז האלה.
1: זהו, וזה מאוד מוזר, וזה גם כאילו מאוד שרירותי. כי לצורך העניין, יש המון פוטנציאל לעשות דברים מאוד טובים בענפי משק אחרים שיכולים,
0: הרבה יותר את מה שנקרא אה, אה, כלכלת הצפלין של, אה, של ישראל. זאת אומרת שכאילו, יש לך איזה מין צפלין כזה שמרחף בחלל, שזה כן. כאילו ההייטק, והוא כאילו, זה, 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 כאילו זה, זה כאילו, זה אמור להיות הקצנה של הקטר של המשק, כן? כן. זה לא קטר שכאילו גורר אחריו את כל הקרונות, זה צפלין שכאילו מרחף הרחק <laughs> ומנותק לחלוטין, אתה קשור באיזה דק אה, לכל שאר הכלכלה. ו- ולדעתי כאילו לא רק שזה, לא שזה יעד לא ריאלי, לא שזה, זה פשוט כיוון לא נכון. בוא, בוא,
1: כאילו התמונה הגדולה כאן זה בעיית הפריון שלדעתי התייחסנו כן. עליה בכמה פרקים, בעצם ישראל סובלת מ... יש כאן כיתוב בכלכלה, יש ענפים שיש להם פריון גבוה, ענפים תחרות בינלאומית, שדרך אגב זה לא חייב להיות בהכרח הייטק, נכון. זה יכול להיות כל דבר שיש לו יצוא בישראל, כמו איסקר, פריון מאוד גבוה, שווה לעולם פחות או יותר, לעומת
0: זאת ספציפים שהפריון שבהם הוא מאוד גבוה, אלה מן הסתם הענפים מצוינים. ובגדול, והצויינים.
1: יש שתי גישות להתמודד עם זה. גישה אחת היא, בוא נגיד, בוא ננסה להסיר חסמים ולגרום לכל הקטר הזה ללכת קדימה ולכל הרכבת הזאת להיות רכבת מהירה וכדומה. תכף נגיע גם לרכבת <laughs> <laughs> מהירות. נכון. <laughs> <laughs> וגישה <וברק. laughs> שנייה אומרת, <laughs> טוב, בוא ויתרנו על הקרונות האחרים, בוא ננתק אותם ושכזה ילכו לשם, ושכזה נמריא עם
0: הצפלים,
1: <laughs> דרך אגב, יש כאן איזה סוגריים כאלה, בכלל זה עובדי תעשיית הפודטק, בינה מלאכותית, מחשוב קוונטי. מה זה פודטק, נסטלה או תלמה יכולות להיות כאילו הייטק
0: עכשיו? נראה שזה... לי, כאילו נו, הם, הם זרקו פה ערימה של באזוורדס, אני אקריא. בכלל זה עובדי תעשיית הפודטק, בינה מלאכותית, מחשוב קוונטי, אגרוטק ובריאות דיגיטלית. טוב שהם לא כתבו כאילו קריפטו, ביג דאטה, בקלאוד, בחלל.
1: זהו, זה כאילו לגמרי מכיר, לא משנה, מוזר, מוזר, זה, זה, מוזר.
0: זה. כתב את זה מישהו שלא מבין, שלא מבין הייטק, וספציפית אני במקרה יודע שזה כאילו משהו שיש עתיד אומרים כבר כמה שנים, אז יש לי הרגשה שאני יודע, מי יכניס את זה. <laughs> בוא <בכל> נראה, <laughs> בהמשך, בהמשך אותו סעיף בדיוק, אז יש משהו נורמלי יותר, שזה... ככה, הצדדים מסכימים כי יש לרכז את הממצא הממשלה בנושא תעסוקה והכשרות מקצועיות במנהלת אחת תחת זרוע עבודה בשלוף המעסיקים על בסיס מיפוי המקומות העבודה במשק. מה זה אומר? לדעתי
1: התייחסנו לקטע של הכשרות מקצועיות באחד הפרקים נכון, שלנו. נכון, נכון,
0: זה משהו שרוצים לקדם הרבה מאוד זמן. יש, יש היום שלוש, ארבע.
1: כן, גופים שאחראים על זה.
0: וכל אחד כאילו עושה כזה, יש לו את האג'נדה שלו, יש לו את המדיניות שלו, ו, 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 ומעסיק
1: כאילו
0: כן, כן, זה עבודה שישבו תחת משרד הרווחה, אבל עכשיו עוברים למשרד הכלכלה. מעולה. ויש את התוכנית, נכון, יש תוכנית של משרד הכלכלה עצמו, ויש את התוכנית של משרד האוצר, ובנוסף אליה יש גם תוכנית של רשות החדשנות, שהיא מזכירה תוכנית של משרד האוצר, אבל בעצם רק כאילו להייטק.
1: כן. אה, הם רוצים לממן את רשות החדשנות מלא ביג דאטה, נכון? כן, כן, כן. זה הסיפור שלהם. תגיד, כמה עולה כאילו ביג דאטה בימינו?
0: בכל מקרה, אז כן, אז בעצם ריכוז של כל הרשויות האלה למקום אחד מסודר, שכאילו אי אפשר לפנות אליו בצורה מסודרת אחת ו... מעסיק פשוט לא יצטרך לשכור יועץ משפטי כדי להבין מה רוצים ממנו. לא, זה מדהים, אני אשכרה דיברתי עם עובדת בעיריית שדרות. והיא מספרת לי שכאילו העבודה שלה ושל כל האגף שלה זה לקחת את התוכניות של הממשלה, לכתוב אותן מחדש בשפה שבעלי עסקים אמיתיים יכולים להבין, ואז כאילו להביא להם את הדבר הזה. זה בכלל גם תחום
1: שמאוד... מטריף אותי לפעמים שיש תחרות בין גופים ממשלתיים על מימון ממשלתי לפעמים. אני לא בטוח שיש לזה יתרונות מן הסתם, אבל כזה הקטע שכאילו, אתה נמדד בתור עירייה על כמה אתה טוב בלענות למענקים ממשלתיים, אני חושב שזה מפספס הרבה מהמטרות של המענקים הממשלתיים לפעמים.
0: לגמרי, ובעניין ו- 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 כמו מדיניות אקטיבית בשוק העבודה, אז-, אז עדיף שתהיה, אתה יודע. מדיניות. נעבור לסעיף הבא? כן, יאללה. אז סיעות הקואליציה מסכימות ומתחייבות לתמוך בקידום חוק פרויקטים לאומיים. במסגרתו, סימוי לב, תקדם הממשלה בניית שני בתי חולים בנגב ובגליל. אז עכשיו... לדעתי זה
1: מס רגשות, אתה מכיר מס שפתיים, אז זה מס רגשות. אנחנו מרגישים שהפריפריה נחותה כזה, וצריכים לשפוך עליהם
0: כסף כדי שיהיה להם סבבה, ולא עכשיו, תהיה נחותה. עכשיו, וכאילו מי לשפוך כסף, כן? זה באמת, זה, זה, אם זה היה מסתכם בלשפוך כסף, עוד הייתי אומר, בסדר, זה, 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 זה עניין, כאילו, לא יודע, זה עניין ערכי, זה עניין אידיאולוגי, זה, זה מה שאתה רוצה. אבל פה הם אומרים פשוט משהו שהוא מטומטם. זאת אומרת, יש לך הרי, יש לך הרי כאילו, אוקיי. ישראל היא הוא לא הבעיה
1: כאן! זהו, תגיד, צפת ונהריה לא שתיהן בגליל, כאילו? אני, אולי לא, לא, לא
0: סגרו כן, לא את תחום הגיור. יש בתי חולים, לא? נכון, וגם בטבריה זה לא רחוק גם, משם. גם יש לך בנגב, גם את סורוקה, וגם את איך זה נקרא באילת. ב- יוספטל. בדיוק, תל... וכאילו, ו- ו- ויש לך גם, גם באשדוד, ב- אם אני זוכר נכון. לא מה נפתח
1: בית חולים בפונדק 101 שם? ב-
0: בדיוק. <laughs> וכאילו, לכל אזרח במדינת ישראל יש בית חולים פחות משעה, פחות פחות משעה נסיעה, וזה, וזה משהו שהוא לא טריוויאלי בהרבה מאוד מקומות בעולם, והבעיה, אם נקים עכשיו עוד שני בתי חולים חדשים, מעבר לכל ההוצאות, בינוי ו- וככה, ו- ולבנות בית חולים זה, 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 זה סיפור, כן? אז אתה אשכרה צריך לקחת ולפרוס מחדש את כל הרופאים, את כל האחריות, את כל הציוד, את כל המשאבים הרפואיים שיש לך, לפרוס אותם יותר דק, ועכשיו, והנה כאילו, news flash, עדיף בית חולים מצוין אחד על פני שניים בינוניים. כי לא רק שכאילו... לגודל. כן! כי-, כי תחשוב על זה אפילו ברמה החייה הכי בסיסית. מגיע, מגיע לך הרופא חדש, אוקיי? הרופא החדש, ‫שהוא רואה בבית חולים. לא יותר, לא פחות. אז אם רופא יושב בבית חולים קטן עם, אתה יודע, עשרה אנשים, אז אתה יודע, אחרי איקס זמן, היכולת שלא מאוד להשתדרג, אבל לבית חולים ענק, עם מגוון רחב של מומחים, ומגוון רחב של מקרים, זה פשוט יהיה בית חולים יותר מקצועי.
1: אז אני לא בטוח לגבי הרופא חדש, כי יש עניין של הסבבים, והליך ההכשרה לרפואה בארץ ארוך, ויש מעבר של רופאים בין בתי חולים. אז פה אני לא בטוח, אני לא מספיק כמה בתי חולים יש בפריפריה, עדיין אנשים מגיעים לרמב״ם ושיבא בגדול לעשות הרבה מאוד בדיקות.
0: כזה, תחשוב שנגיד, תחשוב שנגיד אה, לא יודע, יש לך אה, אה, שלושה מומחים גדולים בארץ ל, לא יודע, לרפואת לב, סבא? כן. וכאילו, יש למישהו בעיית לב, אה, 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 ו- ו- וכל אחד הם נגיד יש לו איזו תת התמחות ספציפית, כן? ונגיד, יש מישהו עם בעיה בלב, אוקיי? שם. עכשיו, אם אתה, אם אתה תביא אותו לבית חולים הזה, שיושבים בו שלוש, שלושת הרופאים האלה, אז, אז, אז לפחות אחד הם ידע בדיוק בדיוק מה הבעיה שלו ויידע לטפל בו. אבל אם נגיד, אבל אם נגיד אתה מחלק את השלושה מומחים האלה על פני נגיד שני בתי חולים, אז אתה בהתלבטות כאילו לאיפה לשלוח אותו, ויכול שאתה תדפוק את, ה, את, ה, את, ה, את החולה. אני נוטה להסכים
1: איתך, אבל בואו נסכם את זה רגע ברמה יותר כללית, ושיותר אנשים יסכימו איתנו. יש יתרונות ליותר בתי חולים, יש חסרונות לזה, הבעיות הגדולות במערכת הבריאות הן במקומות אחרים.
0: Mm-hmm. ו- עדיף בהרבה להשקיע באיתנות ב- 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 של בתי החולים הקיימים, על פני לפתוח חודשים, חד משמעית. כן, מזמית. זו בעצם תחרות למי יש יותר קצר. אשכרה. אמ�, בכל מקרה, שדה תעופה נוסף, לא, לא ברור מה, מה הקטע, איפה, מה, למה...
1: כן, זה, זה כאילו במקום שדה רמון, זה בנוסף לרמון, זה כאילו... לא יודע, אומרים כאילו... פה,
0: המש... הממשלה תבטל את החלטה אה, 2050, כך שלא יוקם שדה תעופה בעמק איזרעאל, אז איפה כן?
1: הרי בזמנו הייתה תחרות אם יעשו בחצרים, או בחיפה, או בעמק יזרעאל, לדעתי, או משהו כזה. ויש כאילו אזורים, לדעתי יש אזורים מהם שרוצים את זה, ומתחרים שיקחו אותם, ואזורים שלא רוצים את זה, ומתחרים שלא
0: ייקחו אותם, או משהו כזה, שזה סיפור כזה, נכון? לא מכיר. בכל מקרה, העניין הוא, בנוסף לזה, הם רוצים לבנות כיתות, רכבת מטרו, שזה כבר עושים... מה זה בניית כיתות? תמיד יש בניית כן, טוב, כן. באותה מידה הם יכולים להגיד, הממשלה מתחייבת להעביר תקציב. שיט, גם זה לא ברור מאליו. אבל הבאז זה רכבות קליע. כן. רכבות קליע, או בולט ריינס, זה איזשהו משהו שיש לו בעיקר באסיה, נכון? אני חושב שכן, יפן וסין מאוד חזקות בדיוק, שכאילו המשמעות, אוקיי, זה בעצם איזושהי רכבת, ש, שנגיד, סתם, יש איזה מיליוני אנשים שצריכים להגיע כל יום מבייג'ינג לשנגחאי כן. ובחזרה. אמ, ואז יש לך פחות... אבל, אבל אני לא בטוח שזה לכל... אה, כאילו, כל יום מומן שיש
1: הרבה תנועה, לא שאותם אנשים נוסעים כל
0: לא, יום כזה. לא, 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 כן. שכל יום יש לך, אתה איזה שהם מיליון איש שרוצים לעבור. אוקיי. אמ, ובעצם, טסה באיזה, לא יודע, 300-400 קמ"ש, משהו, משהו כזה. כזה. אה, ואני יכול להביא אנשים בצורה, כזו, בצורה כזאת, וזה, וזה מאוד אפקטיבי. אבל אתה יודע איפה זה לא אפקטיבי? במקום שאין מיליוני אנשים? כן, במקום שאין מיליוני אנשים שרוצים כאילו לעבור בין נקודה לנקודה ב' ספציפיות, וגם אין לך מרחק מספיק גדול שרקב שרכבת תאיץ ל-400 קמ"ש.
1: אז פה אני לא בטוח שאני מסכים איתך ב-100 אחוז, כאילו, אני מסכים שכמובן אין טעם לעשות אה, בולט טריין בין, לא יודע, אה, מצפה רמון לאילת כזה, אבל מישור החוף הוא מישור, שזה דבר טוב בכל הנוגע לתחבורת רכבות, יש בו הרים גדולות
0: לא בארץ. אני ש... ש... לא חושב
1: שאפילו בין תל אביב לחיפה והתחנה החמישית זה חיפה, נכון. באופן היסטורי משהו לא השתנה לא, לאחרונה.
0: אין ספק שהרכבת שבין תל אביב לחיפה היא הרכבת המשמעותית 아... ביותר, הרווחית ביותר. אבל אני כן רוצה להיכנס שניונת, כאילו, למה זה
1: כל כך בעייתי הבולט-טרן שאתה מדבר עליו? כי בולט לא מאפשרת פניות בגדול, זה קו ישר, זה סרגל, כביש סרגל, אבל לא באמת סרגל, כאילו, זה כזה, אם יש בניין באמצע, אז אין בניין באמצע כדי שזה עברתי ליד
0: זה לא מזמן,
1: כן. אבל כאילו, ובולטריין צריכה להיות, למיטב ידיעתי, מאוד קרובה לקו ישר. בטח יש לה איזושהי סטייה או משהו כזה, אבל כאילו, זה פשוט לשטח שכונות, אני חושב, בדרך, או תת
0: קרקע או משהו כזה. לא קל בגדול. כן, וגם אם אפשר, אז אתה יודע, אז כאילו, כזה אינסוף התנגדויות של תושבים, של ארגוני סביבה. וזה יעלה עשרות מיליארדי דולרים, ואולי עדיף
1: לעשות שרכבת תצא כל שתי דקות ואפילו תהיה ריקה,
0: את חישוב המסוק של האם שווה להעביר אנשים אחד-אחד במסוק על פני להעביר את זה, לדעתי יש חישוב כזה לגבי...
1: עשינו את זה שנינו לגבי העברת סדדוף, שבעצם רצו למנוע את זה בגלל ש... כדי שאנשים מאילת יוכלו להגיע מהר לתל אביב, כאילו, ואז עשינו ביחד חישוב שרש"י יותר טוב להסיע את כל האילתים במסוקים חינם ליד הבית שלהם למקום שהם רוצים בתל אביב, מאשר לא לפנות את סדדוף, כי זה נדל"ן ששווה
0: כן, זה חישוב ביזארי כזה, לדעתי החישוב הזה, אגב, נכון גם לרכבת לאילת. חד משמעית. יפה, מגניב, מגניב. אוקיי, הסעיף המעניין הבא, הוא מדבר על מה שנקרא חוק יסוד החקיקה. אני רוצה רגע להב... קודם, כאילו, גם יש סעיפים קטנים שכאילו, יש בהם... אוקיי, נכון.
1: נניח זה. יש הממשלה תפעל את צמיחתה ושגשוגה של ירושלים בירת ישראל. עכשיו, הכלכלה זה לא תמיד משחק סכום אפס. יש שם המון דברים שאפשר להרוויח מהם. אבל אם יש היום משרד ממשלתי שלא נמצא בירושלים מסיבות טובות, כי העובדים שלו לא שם, או דברים כאלה, להעביר כל חשבון משהו אחר. אגב,
0: אתה יודע שזה יחליש את עיריית ירושלים?
1: כי הם פחות משלמים
0: סכומה. הם לא משלמים בכלל, או כמעט בכלל, אם אני זוכר נכון. כן. הם לא משלמים ארנונה, זה הקטע. הממשלה נתנה לעצמה פטור מארנונה, כי הם יכולים. ולכן בעצם, מה שנקרא, מוסדות לאומיים ומשרדי ממשלה, וגם צה"ל, כאילו, לדעתי, העלו את זה לא מזמן מ-0 ל-40 אחוז ארנונה. <אח> על, בסיס, על בסיסי צה"ל, <אח> וכן, ככה שבעצם ככל, וירושלים, שיש בה באופן מאוד טבעי, הרבה מוסדות לאומיים ומשרדי ממשלה פשוט לא, מקבלים מעט מאוד ארנונה, ולכן הפתרון לעקום לזה, <אח> זה, זה שהממשלה משלמת לעיריית ירושלים מענק הבירה בשווי מיליארד שקל בשנה, כל שנה.
1: אבל בנוסף <אח> לזה חבר'ה אומרים, אני לא, לא בדקתי את זה אישית, אבל אומרים שיש בדרך כלל משרדי ממשלה היסטורית לפני הקורונה, ביום חמישי אפשר לעבוד מהמשרד בירושלים את הירושלמי, אם המשרד הרגיל שלך הוא הפוך מהם, כי יש משרדי ממשלה שיש להם כמה שלוחות. מדברים על זה שממש בימי חמישיה פחות פקקים בכביש ירושלים תל אביב, כי כאילו פחות עובדי ממשלה מילאו סתם את הכבישים וסתמו אותם. על לנסוע מתל אביב לירושלים ובחזרה. וכאילו זה העלויות של להעביר משרד ממשלתי לירושלים שהרבה מהעובדים שלו בתל אביב,
0: כאילו למשל. זהו, זה כאילו, בזמן
1: שהממשלה כזה זה שכאילו משרד התיירות ממשיך לשווק כמה ישראל מקום בטוח, בזמן שדובר צה"ל משווק כמה אנחנו חוטפים טילים כל היום. וכאילו,
0: אסטרטגיה, בן אדם, כאילו. כן, כן, זה, 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 זה בהמשך ל, לעניין של הכמה שלוחות שאמורות לעשות אותו עבודה <laughs> בהקשר של ההכשרות <laughs> המקצועיות. אז כן, המון פעמים בממשלה. יד ימין לא יודעת מה יד שמאל עושה, ולפעמים מפריעה לה אקטיבית. ולפעמים שמונה ידיים. כן. כן. תמשיך, אז סליחה. יאללה. אמ... בוא נראה. אוקיי, אז קודם כל יש פה, הממשלה תקדם באופן מיידי, חקיקה מקבילה כהונת ראש הממשלה לשתי קדנציות או שמונה שנים ארוך ביניהם. ומה אותי, תגיד, בתור ליכודניק, מה אתה חושב על הדבר הזה? אני חושב שיש, טוב, זה אנשי
1: פוליטיקה יותר מאיתנו, אבל ממש בגדול יש הבדל בין שיטת ממשל פרלמנטרית כמו שיש בישראל, לשיטת ממשל נשיאותית כמו שיש בארצות ויש כמה עקרונות יסוד מהותיים שלא שמים זה כנראה קצת פחות טוב לנו ממה שבארצות הברית, כנראה יש לזה יתרונות, כנראה יש לזה חסרונות. אני כן רואה כאן משהו מאוד משעשע, אירוני, בעייתי וכדומה, שהקואליציה מגבילה את ראש האופוזיציה מלהתמודד נגדה וכדומה,
0: אבל כאילו... זהו, מצד שני, זה נגיד, האג'נדה של בדיוק זה הייתה ממש, אתה יודע, האג'נדה המוצהרת שלהם. כן. זה כאילו אי אפשר, אתה יודע, אי אפשר להגיד להם, הרי אתה יודע, זה משהו שגדעון סער, <אז <אז אני רק רוצה להזכיר... אף אחד לא ראה את זה מגיע. אני רק רוצה להזכיר למר לפיד, שמר לפיד הבטיח 18
1: שרים, וזה אחד הדברים הכי חשובים מבחינתו, והיום מר לפיד, כשהוא ראש ממשלה, יש 26 שרים לדעתי, וסגני שרים, 27. ונורבגי התנגד לזה וכדומה, אז ייתכן שמר לפיד ישנה דעותיו. כ- כאשר הוא יהיה שמונה שנים ראש ממשלה, כן, נו, וכאשר.
0: אה? מאוד מאוד סביר, אבל, אבל יש גם לציין, חשוב לציין אגב שכל ההתנגדות למספר השרים הגבוה, ובחוק הנורבגי וכן הלאה, זה פופוליזם מוחלט. ו... וכאילו עכשיו, אתה יודע, אפשר לצחוק עליו על זה שזה כאילו על זה שהוא צבוע, אבל זה פשוט מראה כאילו כמה הוא היה אידיוט אז, ולא כאילו כמה זה נכון או לא נכון היום.
1: דרך אגב, אני לא זוכר מי אולי זה היה להיות ראש המפלגה לאיזה 15 שנים קדימה. נכון. זאת אומרת, האם יכול להיות מצב שאתה לא תוכל להמשיך להיות ראש ממשלה, אבל אתה עדיין ראש מפלגת יש עתיד? מה הולך פה?
0: כן, כן, זה, זה, זה בדיוק זה. בכל מקרה, הדבר הבא זה חוק יסוד החקיקה, שזה בעצם, שזה בעצם איזשהו ניסיון להגיד פסקת ההתגברות, בלי להגיד פסקת ההתגברות. כי פסקת ההתגברות נהפך לנושא מאוד מקטב, שלא בצדק לדעתי. נכון. אה, כאילו, יש הרבה מכנה משותף בין... בוא נתחיל רגע, אתה יכול להסביר מה כן. זה פסקת ההתגברות? ככה, אוקיי, באופן כללי, החוקה הישראלית בנוית לעים דלאים, כן? ב-1948 ניסו, ניסו לכתוב חוקה, גילו שזה בלתי אפשרי, ואמרו, בוא נדחה את זה לאחר כך. שזה כאילו דבר, כאילו, באמת ישראליות במובן הכי הכי רע שלה. שני יהודים שבע חוקות כזה. כן. <laughs> <laughs> לא, באמת, פשוט אי, אי, אי אפשר היה להגיע להסכמה, ולכן דחו את זה לעתיד, מתי שתהיה יותר הסכמה. ועכשיו אנחנו בעצם צריכים קצת קצת לייט לי להוסיף עוד קצת ועוד קצת ועוד קצת. דרך אגב, אני חייב להגיד שאני לא רואה את זה קרה כמו אנשים אחרים, זה מצחיק, זה ביזארי וזה, אבל זה גם לא נורא בעיניי לפחות. זה בעיקר אומר שכרגע יש לנו חוקה חלקית ומסורסת ובעייתית, שבעצם הדרך לפצות עליה, קוואט און קוואט, זה בעצם כאילו שבית המשפט העליון כאילו הרחיב אותה כדי לכסות דברים שהיו אמורים להיות בה, אבל לא נכנסו בה למשל, חופש הביטוי. כן? חופש הביטוי לא נמצא בחוק יסוד כבוד האדם וחירותו, למרות שזה כאילו אחת אחת מזכויות הפרט החשובה והמהותית ביותר. כאילו, זה התיקון הראשון לחוקה האמריקאית, שהוסיפו כאילו כחלק מה-Telמנדמנטס, ממש כזה, אתה יודע, בסוף המאה ה-18. אני לא
1: בטוח שישראלים ברובם ישמחו לקבל תיקונים על בסיס תיקונים לחוקה האמריקאית והמספרם, כי תכף אחרי התיקון הראשון אתה מגיע לתיקון השני של החוקה נכון, אבל אני חושב שלחופש הביטוי ניסדרייטו באראמס, כאילו 아, ש... אה, זכות לסט נשק. כן. Uh, ולא נרחיב על זה עוד כן. כאן כרגע.
0: Um, <laughs> זהו, גם, גם לא הולכים... Uh, קצת, קצת, קצת הולכים להתעסק בזה. בכל מקרה. Um, אז מה, מה אני רוצה להגיד? שבעצם... Um, אז ככה, אז אחד הדברים שלא, חוק, שלא נחקקו עדיין, זה איך מחוקקים חוקים. אני יודע, זה משעשע, חוק, חוקקנו מלא 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 חוקים, בגלל שיש, שיש לנו איזשהו בסיס חוקתי לדבר הזה, אה, כי, כי אנחנו ישראלים ואנחנו יכולים, אה, ובעצם אה, רוצים ל- לכתוב את זה סוף סוף ב- בחוק יסוד, כשבעצם אה, הולך להיות בחוק היסוד הזה שני דברים משמעותיים. הדבר הראשון, זה מה שנקרא פסקת ההגבלה, שזה בעצם אומר שזה ההכשרה הרס... הה, אה, אה, עצמית, אגב יכול להיות ששניתן פה מונחים בטח משפטנים שם. ירצחו אותי. אבל, אבל, אבל בגדול, בגדול הרעיון שזה בעצם נותן אסמכתא רשמית לבגץ לפסול חוקים על סמך אה, אה, חוקי היסוד. שזה בעצם דבר ש, שניתן להם בחוקי היסוד, כאילו החוקתיים, כבוד אדם וחירותו וחופש העיסוק, ניתן להם רק ברמז, במשתמע. ש- שימו לב, מי שפחות מכיר את
1: זה ופחות יצא לדון בזה, יש גם הבדל בין ה... התכולה של החוקים האלה. אחד מהם יותר חזק, אחד מהם יותר חלש, אחד מהם חל גם אחורה, אחד מהם יחול אחורה כמה שנים אחרי שהוא נחקק. משהו כזה, כאילו מוזר כזה, משפטנים בטח תעצמו אוזניים כזה, בטח זה היה לכם מאוד רועש ולא נעים, מה שאמרתי עכשיו. זה
0: שעשו פסקת התגברות כבר באותו רגע לחוק יסוד חופש העיסוק, בזמן של, בדרישת מפלגות הדתיות, החרדיות בעיקר, ולחוק יסוד כבוד אדם וחירותו לא עשו פסקה להתגברות, בעצם זה אחד הדברים שרוצים לעשות כאן. אז בכל מקרה, אז בעצם רוצים אה, אה, לעגן סוף סוף בחוקה את הסמכות של בגץ אה, לפסול חוקים, ובאותה נשימה לחוקק גם פסקת התגברות, מה יעני? הכנסת תוכל ברוב כלשהו, שזה די מהותי, אבל, אבל לא כתוב כאן בשום מקום, אה, היא תוכל בעצם להפוך איזושהי פסיקה של בגץ, אה, ובעצם... Uh, ובעצם uh, לאפשר לכנסת להתגבר על, uh, על פסיקות כאלה, מה שהיום, uh, מה שהיום אי אפשר. הם, ו, ובעצם כשכתוב פה לעשות חוק יסוד החקיקה, הם בעצם מתכוונים להכניס את, את פסקת ההתגברות, שזה בעיקר אג'נדה של בנט וסער בממשלה הזאת. ספציפית לדעתי יותר סער, הייתי אומר. נכון. אגב, ו... רוב הדברים שנקריא פה וקשורים לנושאים כלכליים, אז, אז בנט, למרות שליברמן של כאילו קלט קצת בדיעבד ו, ותפס את כל הנושאים הוא הכלכליים. הוא קרא לעצמו תצ'ריסט, שמעת את זה? כן. <laughs> 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 לא, הוא אמר, גם, הוא אמר גם משהו מאוד מאוד יפה, באחד הרעיונות, <laughs> הרעיונות איתו לאחרונה זה נורא נורא כיפים, כי הוא מקריא את מה שהפקידים של משרד האוצר אומרים להקריא. היית אומר
1: שהרעיונות איתו הם גן עדן? יש לליברון קטע כזה ששואלים אותו מה שלמה הוא עונה גן עדן. אוקיי, רק אני הכרתי את הרפרנס, לא
0: משנה. בכל מקרה, אז אחד הסרטים האהובים עליי מהראיונות איתו זה אני מוכן להיכנס לתפקיד האיש הרע. כאילו שזה מהמם, כי באמת התפקיד של שר אוצר זה באמת להיות האיש זה כאילו שמלא מלא אנשים מגיעים אליך ואתה אומר להם לא, 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 לא. אני חושב שליברון הוא ליהוק מושלם לתפקיד בדיוק, בדיוק, הוא ליהוק מדהים לתפקיד האיש באמת, לא יכולים לצט להיות טוב יותר. יש לו כזה את הפרצוף. כן, זה מדהים. וכאילו, וגם מפלגה דיקטטורית, אז כאילו, אם הוא אומר משהו, אז כאילו, טוב, ליברמן אמר. בקיצור, אז אני, אגב, אני חייב לציין שיש לי, אני, יש לי איבה אישית כלפי ליברמן, כמו שיש לאנשים נגד ביבי. אני פשוט לא אוהב אותו. אבל, אבל בכל נוגע לתפקיד, אבל בכל נוגע ללהיות שר אוצר עכשיו, אם איך נשמע, נו, אני... אני מוכן לתת לו הזדמנות
1: לא, אז אני בגישה יותר מרוחקת, נראה לי, ממך לפוליטיקאים. אני כזה, כזה, רואה את זה כמו תל נובלה כזה או משהו כזה, ואני נהנה מכל,
0: אני נהנה מהתפתחויות יותר מאשר שכאילו אכפת mm-hmm. לי ממישהו שמה כזה. הבנתי, אז, אז אני רואה את ישראל ביתנו בתור, כאילו, אתה יודע, זה כזה ארגון פשע שיש לו מפלגה, שזה כזה, ככל לחורה, נראה... לכאורה, לכאורה. כן, לכאורה. יצאו הם,
1: הם, 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 במשפט משהו... <laughs> אני, לא רוצה, <laughs> אני לא רוצה להיות עד נעלם, בכל מקרה. אבל שנייה, אז רגע, בזום אאוט מה אומר חוק-יסוד: החקיקה, אז, אחורה, לו בג"ץ יחשוב שהוא לא עומד
0: וסותר את אחד מחוקי היסוד, בג"ץ יוכל לפסול אותו. ואז... הכנס... אגב, זה... שימו לב, בג"ץ כבר היום עושה את כן. זה, הוא פשוט אל, אל, מעולם לא ניתנה לו במפורש הסמכות לעשות את זה.
1: כן, אבל כאילו אחרי הפעם העשירית שהוא עשה, לא עשירית, תלוי איך אתה קורא את זה, אבל אחרי פעם מסוימת שאתה עושה את זה והכנסת לא אומרת לך, כאילו, לא, די, אז כאילו זה כזה, איך קוראים לזה, איך זה נקרא הביטוי
0: הזה פול מי טנפלו, לא יודע כזה. לא, עכשיו, הקטע המעצבן הוא שלדעתי חשין, הוא אחד השופטים בעליון, שכאילו היה בדעת מיעוט, ובגדול התחנן בפני הכנסת, תקבעו את הדבר הזה באופן פורמלי.
1: דרך אגב, אני אישית חושב שבג"ץ אקטיביסטי מדי לפעמים, אני מאוד נהנה מזה שהוא אקטיביסטי מדי לפעמים, בדעת ומדינה זה פנטסטי לי, אבל כאילו, אבל עם זאת, אני גם באמת מאמין שלא נעים לבג"ץ לפעמים עם החלק שהוא לוקח, כמו שאמרו שהוא עושה דברים שלא בדיוק הכריחו אותו. אני מאמין שהם עושים את מה שטוב בעיניהם, אני לא חושב שהם רואים את עצמם כאנשים רעים או משהו כזה, אבל אני מאמין שלא נעים להם מה שהם עושים בהרבה מקרים. ובעצם הדיון פה, האם 70 חברי כנסת יוכלו לעקוף בחזרה את בגץ, או 65, או 61, או 80, נראה לי זה פחות או יותר
0: הגישות, נכון, 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 משהו כזה. אני, 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 אני סביב 70 כזה, 65. אז אנחנו מסכימים, אז אנחנו מסכימים, איזה כיף. אז כן, אז, כאילו, הרצון המק ואני מקווה, עכשיו, מה שמעצבנו שהחוק הזה הפך לאיזה מין משיכת חבל מחנאית כזאת, ואני מקווה שכאילו יחוקקו חוק מאוזן, אבל בכל מקרה בואו נתקדם. עוד דבר זה שיש פה הרבה הרבה בלה 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 בקשר לבנייה, כשהדבר המהותי, כאילו הדבר הכי קונקרטי בסעיף הזה, זה תוכנית שיווק של 300 אלף יחידות דיור. רואי. מה זה אומר? אז קודם כל אני לא רואה את זה כקונקרטי, הרי זה מסוג
1: הדברים האלה לדעתי, שכזה כולם כזה, מגיע שר חדש, טוב, תוציאו את כל התוכניות מעבר, לוקחים כאילו 200 אלף יחידות דיור שכבר שיווקו לנו 13 שרי שר קודמים, כל אחד בתוכנית משלו כזה, ומכניסים את זה לפרויקט החדש, וקוראים לזה שיווק 300 אלף יחידות דיור, וזה יכול להיות בין עכשיו לבין 2170 כזה. כן, אה? זה, זה כאילו בעיקר לא אומר כלום, וזה בעיקר מעיד על נכות השיטה הישראלית לדעתי, ש... משרד ממשלה צריך להחליט על כמה יחידות
0: דיור יש שוקו. כן, זה הזיה. כאילו... לא רק זה, זה גם, בעיניי זה, זה מעיד על חוסר הבנה טוטאלי של, של משבר הדיור. חופ... בעיניי של שוק חופשי. גם כאילו, נכון. כאילו, איך שאני לא, רואה את זה... אני מדבר ספציפית על, על, על הסעיף הזה, על, אני, אני רק אגיד שכאילו, הרי הסעיף הזה לא מדבר על הסרת חסמים לבנייה. כן. הסעיף הזה לא מדבר על, כאילו, על, על איך זה נקרא? על מערכות תמריצים של היריות. הוא, הוא, הוא כאילו, מנ... אגב, אם תסתכל על ההסכם הקואליציוני מ <ppa> הוא לא מאוד שונה. הם
1: לדעתי זה אותם אנשים עושים קופי פייסט לכל הסכמים הקואליציוניים. אבל שנייה כאילו... אם אתה תיקח אה, פרוטוקולים של ממשלה, ממשלת ישראל מ-1948, ב- 1950, 1960, תקופות רעות, אתה תראה שעוסקים בדיונים על כמה טון חיטה יש, כמה טון לחם יש ודברים כאלה. מבחינתי, עיסוק של הממשלה בכמות של מוצרים, ולצורך העניין הזה, דירה מוצר, עם מוצר, עזבו רגע אם זה נכס או דברים נצרכים, דברים כאלה, אבל הצורך הזה, דירה עם מוצר, זה מעיד על איזשהו נכות של השוק בעיניי, וזה מעיד על מקום שיהיו בו בעיות. ורק ברגע שהמדינה תעביר את הסמכות בתחום, ל- Shu ייפתרו הבעיות, ולא היינו את הבעיות של משבר דיור, עלייה קיצונית במחירים וזה וכדומה.
0: ו- ומה שנקרא להרחבה, ראו א- 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 פרק הדיור שלנו.
1: כן, אבל יש כאן עוד משהו שלדעתי פספסת עליו לגבי דיור. הם מדברים <אח> כאן על תמהיל השיווק במחירים ברי השגה, שזה כותרת, זה... אני לא יודע מה זה אומר, אבל זה נוראי, כל, כל אופציה של בר השגה היא נוראית. למה? כאילו, כי כאילו כולם מדברים על זה שאתה רוצה דיור בר השגה במחירים נוחים, אבל כאן זה מסוג המקומות מוגבלים, ודיור בר השגה למישהו אחד בתל אב כל עוד והממשלה מקצה כמות מסוימת של יחידות דיור בשנה, זה על חשבון מישהו שמבחינתו זה לא זה אומר לבחור שיגורו שם אנשים מחתך אוכלוסייה אחת, במקום חתך אוכלוסייה אחר. אם אנחנו עושים, נניח, מחיר למשתכן, מה שהוא עשה, זה העביר כסף לאנשים שיש להם כמעט מספיק כדי לקנות דירה, מאנשים שיש להם מספיק כדי לקנות דירה, או יותר אנשים שאין להם כמעט מספיק כדי לקנות דירה. די משחק סכום אפס, כל עוד וזה בידי הממשלה.
0: אבל אם, אבל אם ככה, אם זה משחק סכום אפס, אז, אז יגידו, אז עדיף, סבבה, אז, אז בואו נשקיע אתה, במשחק סכום אפס הזה ב, ביותר חלשים.
1: אז אני מעדיף שיעבירו כסף ישירות ליותר חלש, כן, ושיוכל לגור בגבעתיים, ואז לנסוע <laughs> לתל אביב, כמו שעושים אנשים טובים ורבים, <laughs> <laughs> עידן גר בגבעתיים. אני, אני, אני צעדתי לכאן. איזה כל הכבוד. בשמש, די חם היום. נכון. ו- ו- וכאילו, מ- מ- מול זה, ו- והם יוכלו לבחור מה הם יעשו עם זה, מול זה שיקחו דירות ואז ייתנו אותם לאנשים שיכול להיות שהדירה שווה להם רק חצי מכמה שההטבה שווה או משהו כזה.
0: אז זהו, אני חושב שכשאומרים פה עוברי השגה, אני לא חושב שמתכוונים ל- לקנייה דירה בהכרח, אלא גם למתחמי השכרה ארוכת טווח, כאילו הבונטון היום.
1: <laughs> יכול להיות. אני בדיוק צוחק מהסעיף הבא, שבגדול אני רואה אותו אוקיי, כבוא
0: פתרונות מהירים ונקודתיים בתחום התחבורה ולשיפור התחבורה השיתופית והציבורית לא אמר פה כלום.
1: אז מירב רוצה להמשיך את מירי בגדול.
0: כן, אה? רק שתבטל כבר את החוק עם ה... איך זה נקרא? עם ה... מס הורים. כן.
1: מס ילדים, מס ילדים. בדיוק, קנו את הדבר,
0: כן. יש שהיום בעצם אחד הדברים שמירי רגב קידמה בהרבה מאוד מוטיבציה, זה חוק שמכריח את כולם לקנות מערכות נגד שכחת ילדים. אין שום הוכחה שהדבר הזה עובד או מונע משהו, אבל כן, הדבר הזה הולך לעטיל עלויות של כמיליארד שקל על מה שנקרא הורי ישראל.
1: כן, פנטסטי. אציל ארבעה ילדים בשנה ב-250 מיליון שקל לילד או משהו כזה. למרות שזה רב-שנתי מולך. לא משנה, עזוב, נמשיך הלאה. הצדדים מסכימים כי הממשלה תקדם הליך דה-פליליזציה וכן רפורמה לחיזוק זכויות האזרח בחקירה ומשפט. מאמן בעיניי. אני חושב שאני אכנס שנייה לתחום של ההסכם מול uh, תקווה חדשה yeah. רגע, ובעצם תקווה חדשה עם הסמן לתחום המשפטים ולתחום ה... Uh, בואו נגיד זכויות אזרח, לוחסן חובות אזרח, לוחסן הפללת אזרח, euh, בגדול. יש להם כמה סעיפים בחוק ההסדרים שעוסקים בין היתר בקנאביס, שרן השכל, ובין היתר בדברים אחרים, כמו מצד אחד אי-הפללה של הרבה דברים שהיום הם פליליים, אבל רוצים להפוך אותם לקנס. מצד שני עונשי מינימום על כל מיני דברים שקשורים בנשק, שאני לא כל
0: כך הבנתי מאיפה זה מגיע. אני אגיד לך מאיפה זה מגיע. העניין של עונשי מינימום מה שאומרים פה, הם בעצם, כן. אבל, אבל אני חושב שהם יגידו, יסבירו שזה הגיוני. בעצם היום, כאילו, במה שנקרא, ביום שבו אנחנו מקליטים את זה, אז סער נכנס למשרד המשפטים, והאמת הוא נאם נאום מאוד מאוד יפה, שהוא בעצם אומר שיש בישראל הרבה מאוד עבירות קטנות, או, או לא משמעותיות, או זניחות, שהן עבירה פלילית. כן. אני חושב שהדוגמה שהכי הכי, מה שנקרא, בולטת במרחב הציבורי, זה זה שלא לשלם על כרטיס אוטובוס, זו עבירה פלילית. דנו בו באחד הפרקים ואמרנו שאף אחד לא אוכף את זה, לא משהו כזה. כן, אבל העניין הוא ש- שיש לך הרבה חוקים שכן אוכפים, וגם חוק שלא אוכפים אותו, גם בפני עצמו, כי אז הוא פותח פתח לאכיפה הסלקטיבית. כן. אז בעצם, אחד הדברים שסער רוצה לקדם, ואני איתו ב-100 אחוז, זה לצמצם בעונשי המאסר ולבצע חלופות של קנסות בהרבה מאוד דברים. אני למשל חושב, והרבה ו- 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 יקפצו עליי על זה, אבל אני עיקש בדעתי, שהעלמת מס לא צריכה להוביל להגדיל מאוד את, את הקנסות, אבל אין שום סיבה לכלוא בן אדם, כי פשוט בעלי מס הוא לא מסוכן לציבור. אבל כאילו,
1: עזוב הדיון הזה, עשינו אותו בפרק קודם, כן. ואני לא רוצה להיכנס אליו שוב, אבל אני חייב, חייב להגיד לך שדווקא אני כאילו בעד... נוטה להיות בעד שיקול דעת של השופטים. אני יודע שבדרך כלל אנשים
0: כאילו... רגע, רגע, חכה, חכה, חכה. כן. אז שנייה שני נסיים את הקטע הזה, סליחה. ואז נגיע כן. לעונשי ל- 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 המינימום. אז בעצם העניין הוא שיש הרבה עבירות, מה שנקרא, מנהליות, שעלולים לשלוח עליהם לכלא, ורוצים בעצם למצוא, למצוא חלופות אחרות, ואו ו- להוציא את זה מחוץ למערכת המשפטית, ואחד היתרונות של זה, זה שככל שהמערכת המשפטית תהיה פחות עמוסה, ככה היא בעצם תוכל יותר. ועכשיו בואו נגיע לפשעים האמיתיים, שזה בעצם אה, אה, תקווה חדשה, רוצים לחוקק עונשי מינימום, מינימום, שזה אגב משהו שמאוד אה, מקובל בארצות הברית וסופג שם הרבה מאוד ביקורת, אה, לגבי עבירות אה, נשק ספציפית. אה, הדבר הזה הוא נועד אה, אה, נגד האוכלוסייה הערבית בישראל, זאת אומרת, נגד עבירות נשק באוכלוסייה הערבית נגד או בעד האוכלוסייה הערבית. נכון, ערבית. זה, 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 זה גם וגם, זאת אומרת, זה כאילו, נו, אכיפה <laughs> בקרב האוכלוסייה הערבית, אבל מן הסתמה,
1: אבל אני, אני אגיד לך, אני לא, לא מומחה למשפטים, שנינו לא מומחים למשפטים, ואני, ואני יודע שיש ביקורת קשה בציבור נגד עונשי מינימום, אנשים שעושים עבירות מזעזעות של רצח, אונס, קהת קשישים וכדומה, ומקבלים מאסר מופחת, אבל מנקודת המבט שלי כליברל, אני אומר, יש לנו כאן איזשהו סט חוקים. קשה להתאים את סט החוקים למצב, ולצורך העניין, נכון שמורשע בעבירה פלילית אמור להיות מעבר לכל ספק סביר, או משהו כזה לצורך העניין, אבל אני סומך בגדול על יש מקומות שאני לא מסכים איתם, אבל בגדול אני סומך עליהם. ואם מעבר לכל ספק סביר, בוא נגיד זה 95 יכול להיות שבהבדל בין 95 ל-99 נכון גם להפחית בעונש. יכול להיות שאם יש נסיבה מקלה למישהו שגרם לו להגיד משהו, לא יודע, הוא לא מספיק פסיכוטי כדי להיות באי אבל כן יש לו בעיה של מאני דיפרסיה, אני, אני לא מספיק מבין בתחום הזה okay. או, משהו, או משהו כזה, אז נכון לתת לשופטת, כאילו חופש לבחור, ולכן בעוד שלי ולך יש תפיסות מסוימות, למשל הגויי הטרדות מיניות, לשופטים לפעמים יש תפיסות מיושנות ושונות מזה, אבל... פרט לכך, בתמונה הגדולה, אני מתנגד לעונשי מינימום, כי אני חושב שלשופט יש את כל הנתונים, ועדיף לתת לא להכריע תחת זה שזה כפוף לערכאות נוספות וליכולת לערעור של שני הצדדים וזה, מאשר לקבוע, כאילו, שנתיים מאסר המינימום, לא משנה
0: מה הנסיבות באירוע. זהו, אני חושב שמה זה, אני חושב שכאילו העניין שזה נועד כאילו להיות קונטרה אליו, זה נגיד, אם, אם ראית למשל במומות האחרונות, שנגיד הוגשו והמטרה היא בעצם לחזק את ההרתעה, כי בעצם החשש הוא שגם מבחינת תחשוב על זה, מבחינת המוטיבציה של השוטרים, כן? השוטרים יודעים שכאילו הם עכשיו תופסים מישהו ומצליחים כזה לתפוס אותו, אבל הוא ישתחרר עוד חצי שנה באיזו עסקה מקלה, ואז כאילו אין לך באמת יותר הרתעה כאן. אני לא יודע אם זה נכון או לא, אבל זה הטיעון. אז אני אתן
1: נימוק נגד, אני חושב. אחת הביקורות כלפי עונשי מוות, ואין לי דעה חד הכי מאוד מאוד גדולים כדי להימנע מזה, זה לוקח 20 שנה וכדומה, ובסוף אתה מבזבז מיליוני דולרים על תיק או אנערף, כאילו בטח יש חישוב על זה. הרבה הזה. הרבה יותר מאשר נעשה העולם. כן, ואני ו- 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 טוע- נוטה להאמין שאם כאילו היום עבירה על, לא יודע, החזקת נשק, בסוף יוצא חודש מאסר אנערף, לא יודע כמה זה יוצא בסוף, אז אנשים גם פחות נלחמים זה, יותר זורמים, ואומרים, יאללה, הנה בחודש בכלא, יהיה לי כיף, אני אקרא כמה ספרים וכדומה. העולם, לא
0: עונש מוות, לדעתי. טוב, נראה, נראה מה יהיה על זה. יאללה, נקסט. יאללה, נמשיך. אז ככה, מה שהולכים לעשות זה חוק גיוס במתווה משרד הביטחון, כפי שאושר בקריאה ראשונה בכנסת העשרים, שזה בעצם רגע לפני שהכנסת הזאת התפרקה לתוך המשבר הפוליטי שהסתיים, question mark? ובעצם החוק הזה, החוק הזה, מי שקורא אותו יודע שהוא לא אומר כלום. הוא בעצם מציב יעדים לגיוס חרדים, שהם... נמוכים יותר מקצב הגיוס שלהם בפועל.
1: כמו שנראה לי, דיברנו על זה, היום מי שמתגייס לצה"ל הוא לאו דווקא חרדי, אלא יכול להיות מישהו שלמד בבית ספר חרדי, אבל היום יותר חילוני ממני וממך, וזה די חילוני, אני ואתה. כן, זה, זה די גדול. נכון. זה אבל יש כאן כן חלק מעניין שהורדת גיל הפטור ל-21. נכון. כרגע...
0: גיל 24? נכון מאוד. מה זה גיל הפטור? גיל הפטור זה בעצם, אוקיי, יש לנו את הרי הסדר תורתו אומנותו, כולם מכירים, יש חרדים שיכולים ללמוד בישיבה במקום להתגייס לצה"ל. אממה, כדי לא להתגייס לצה"ל, הם צריכים באמת באמת ללמוד בישיבה. ואחת ההשלכות של זה שנגיד הם לא יכולים, אתה יודע, לעבוד. כן, ללמוד. כן, ללמוד כאילו, אתה יודע, משהו שהוא לא... תורה. כן. ואז, ואז מה שקורה זה שנגיד אם בגיל 24 מקבלים את הפטור הקבוע, אבל בשלב הזה הם כבר יש להם משפחה, יש להם אישה, יש להם ילדים, יש להם כאילו איזשהם מחויבות קודמות. הדבר היחיד שהם כל החיים שלהם, מגיל, אתה יודע, כזה, גיל שלוש, מתי מתחילים ללמד אותם תורה. עד גיל 24 זה רק העולם הזה. כן. ולכן בעצם הפיתוי להישאר ולהמשיך ללמוד תורה, יוקרה חברתית מאוד מאוד גבוהה, אז בעצם הפיתוי הזה הוא מאוד מאוד גדול. ובעצם המטרה היא בהורדה של זה לגיל 21, שבגיל 21 הם יוכלו כבר לצאת לשוק העבודה, וללכת ללמוד מקצוע, ולהתחיל לצבור ניסיון, ואז הם ישתלבו בשוק העבודה, ויכולו להרוויח בכוחות עצמם, ואז א', יהיו פחות תלויים בכל מיני עסקנים חרדיים כאלה ואחרים, וגם הילדים שלהם, יהיו להם בעצם הרבה יותר אפשרויות, והם ייחשפו להרבה יותר.
1: ובגדול, אני ואתה, אני חושב, שנינו תמימי דעים בגישה של כאילו, אי אפשר כנראה לגייס חרדים, אף אחד לא הצליח لا... עד
0: כה, פשוט שחררו אותם בלי גיל פטור, בלי זה, הם שלא יצטרכו מלכתחילה. אני מבחינתי בגיל 18, כן. כן. זאת אומרת, מבחינתי הגיל 21, שלא זו שלא היו חייבים זו בשרה... בצו
1: ראשון, שלא היו חייבים בכלום, כן, בגדול.
0: כן, די, אל, 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 אל תכריח אותם אפילו, אפילו להגיע לחתום על משהו. אנחנו עובדים על עצמנו פה. כן. Um, עכשיו, אתה יודע, זה כזה, אני באופן אישי, עכשיו, ואז יגידו, רגע, שנייה, אבל מה עם השוויון, שכאילו חילוני חייב זה וחרדי חייב ככה. אז א', נכון, זה באמת לא שוויוני, אל, אבל גם המצב היום לא שוויוני, ו- ולא רק זה, אני אגב תומך בצבא המקצועי, כי אני חושב שצריך, אתה יודע, לתת פטור מגיוס חובה לכולם, ולפוא, ובעצם לשלם סכומים ראויים לחיילים. אני אגב חושב שבמסגרת הורדת הפטור, אז צריך גם במקביל להעלות את שכר החיילים. תגיד, הורדת גיל הפטור זה משהו שבעצם יעבור חלק, נכון? החרדים לא ימחו בזה כי זה טוב להם בעצם, וכאילו אחילו... איזה, זה, 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 זה לא טוב להם, אבל הם לא יעזו למחות. אוקיי. Okay. מעניין. כן, כשבעצם ברגע שזה... למה זה לא כי
1: הם רוצים שהם יישארו בעולם התורה. ברור,
0: בן אדם, בן אדם... כאילו זה
1: הקרבות בתוך האוכלוסייה החרדית, בין
0: אלה מוקדי הכוח של היום, כוח חדש מול כוח ישן, דברים כאלה כאלה. בדיוק. פיקס. אז כן, אז כאילו, אז מצד אחד זה רע להם באינטרסים, מצד שני, יהיה להם מאוד קשה כאילו להצדיק מחאה נגד זה. ועכשיו, אז כאילו המחאה שאני הייתי מצפה לה, זה מצד כל מיני אנשי בוא נגייס מכיוון שוול uh, well, ישתיד וישראל ביתנו חתומים על ההסכם הזה שאני מחזיק ביד ומנפנף בו, אז, uh, אז אני חושב שזה יוכל, יוכל לעבור. אגב, זו יוזמה של uh, נפתלי בנט, <אז> הוא התחיל לקדם את האג'נדה הזאת לפני כמה שנים. Uh, מאוד מאוד שמחתי שהוא התחיל לקדם את זה, לא חשבתי שיש לזה יותר מדי סיכוי, אבל here uh, כן, אני כן רוצה להגיד משהו שלגבי
1: השירות הלאומי, יש בהסכם מול ימינה סיפוח של זה לתחום האחריות של ימינה. זה משהו שהוא, חייב להגיד שאני רואה זה את זה קומבינה, קצת... זה, זה, זה 아... קומבינה, זה 아... קומבינה
0: של, של ג'ובים ותקציבים, כי בעצם 아... מי שעושה שירות לאומי זה בעיקר בנות ילדיות uh, לאומיות.
1: אז זהו, כאילו... 아, 아, ל, ל, ש, ל, ל... הרבה מחבריי הטובים ביותר הם דתיים לאומיים, אני מלא הערכה למגזר הזה, ובטח שלדעתי חלק ניכר מהעוקבים לפודקאסט, אז מתים עליכם. אה, לא במובן הגייז, כי לכם יש... סתם, סתם, קיצר. <laughs> אבל, אה, אה, איך קוראים לזה? אבל הסיפור פה הוא שכזה, לדעתי יש פער מסוים בין מגזר שרואה אותו כנושא בנטל של השירות הצבאי
0: בצורה הכי משמעותית, לבין זה שהבנות שלו לא מחויבות בשירות צבאי. בסדר, רגע, גם, גם ישיבות ההסדר עושים, עושים שנה וארבע,
1: אני לא חושב שהחרדים רואים את עצמם כמי שתורם לשירות הצבאי במדינת ישראל, למרות שגם היום, מי זה היה? ליצמן שצחק על השירות נכון, של יאיר לפיד. נכון. אבל, אבל עדיין, אני חושב, אני לא מצליח להבין את הפער התפיסתי הזה, כאילו, החברים... רגע, ש... איזה פער תפיסתי? אני... על מה, על מה אתה מדבר?
0: שהם רואים את רוא... זה ברוב הנטל כן, של השירות אבל, הצבאי. כן, אבל, אבל הם רואים... לא, הם לא חושבים שהם נושאים ברוב הנטל של השירות הצבאי. יותר מחלקם באוכלוסייה אנחנו ממלאים את הסיירות והולכים לקרבי ולכל התפקידים המשמעותיים ועושים שירות כך וככה, וככה הם רואים את זה. זה אולי לפרק את...
1: אחר, אבל אני חייב להגיד שבעיניי, אני שונה מהתפיסה הרווחת בציבור הישראלי שג'וב כביכול זה דבר פחות חשוב. לדעתי יש אנשים שעושים דברים נפלאים לא, מאחורי שולחן, שחשובים פי עשרות
0: מהבן אדם הכי מוכשר בסיירת מטכל. Okay, לדעתי. אני, אני, אני מסכים איתך לגמרי. Uh, אבלנו, אבל נו, אבל, אבל ככה הם רואים את זה, וכאילו מה שהם אומרים זה שהתפקיד שה, של הבנות אצלם הוא כאילו גם משמעותי, הם הרי עוזרות בכל מיני, לא יודע, דרך דרך דברים. דרך
1: אגב, חייב להגיד שבניגוד למה שקרה לך, לדעתי יש מגמה של הרחבת השירות הצבאי בקרב הבנות בשנים האחרונות, לפחות אני כן, רואה את זה. כן, אתה יודע, בא... אבל,
0: אבל, אבל קל לך להרחיב באחוזים כשכאילו, אתה יודע, היה לך שלוש קודם. <laughs> <laughs> לא, באמת, אני רצוני, מ- ל- אתה יודע, זה עולה אלו סדרי הגודל, פיקס. סעיף הבא. כן,
1: יאללה. הסעיף הבא הזה בעצם מביא אותנו לדיון האהוב ביותר עלינו, על סל הבריאות, אל מול התוספת לסל הבריאות וכדומה. הם מדברים על להגדיל את התוספת השנתית הקבועה של 1.65% מעלות סל שירותי הבריאות. לא הצלחתי להבין את זה, אתה יכול להסביר לי את זה? בגדול, היום אנחנו מגדילים כל שנה ב-500 מיליון שקל סדר גודל את תקציב שירותי הבריאות, שהוא סי... זהו, כן, איר
0: לפיד התבלבל בזה פעם,
1: והסל עצמו פדיחה, כן. עם כמה דברים על להגדיל באיכות 65, שאני לא הבנתי אם זה להגדיל את התוספת או להגדיל בסך הכל, אני מניח זה שלהגדיל...
0: זהו, ב- 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 בכמה yeah. זה גדל yeah. היום, זו השאלה. אז
1: אני חושב שזה להגדיל, כאילו, מ-500 לאזור ה-700 איש כזה, משהו כזה פחות okay. או 750. אני כאילו, אני מבין שזה מה שחשוב להם, אבל חשוב גם להגיד שסל הבריאות הישראלי הוא בין המקיפים בעולם, כאילו, אנחנו די יעילים שם, די מקבלים את הכל, כאילו, יש זהות כמעט מוחלטת בין וואי, אנשים... וואי,
0: מה, מה שאמרת עכשיו יעצבן כל כך הרבה אנשים, כי כאילו, כי תמיד יש לך את הבן אדם שהמחלה הספציפית שלו. אבל,
1: אבל בוא נדבר על זה רגע. אותם אנשים שסופר שונאים מונופולים וחברות מסחריות, מה שהם רוצים כרגע זה, זה... להוציא זה... עוד כסף כדי לתת שירות פרטני, שיש חמישה אנשים שסובלים מזה למדינה, שאיזה חברה מסחרית מתמחרת אותו באיזה חמישה מיליון דולר, נכון. ואין way around it. זה לא שאפשר לעקוף את זה יותר מדי, אפשר לעשות בעלות מטורפת, כאילו, והם כאילו, כן, כן, בואו נסבסד את זה בזמן שיום אחר, פוסט אחר כך הם אה, בוכים על פייסבוק על כמה שהיא נוראית וענקית ומונופול כן, ובלה
0: בלה בלה. בלה. מוזר בעיניי. נכון, אבל אני חושב שהם רואים את זה בעיקר, כאילו, מה, מהפרספקטיבה של, של השירות שהצרכן מקבל בסוף. ו, ושוב, כמו שנדבר על הבתי חולים, אני, כאילו,
1: החלק העיקרי הוא לא בהגד... הוא, הוא בקיצור תורים וכדומה וזה, ואני חושב שספציפית הסעיף פה לא מתייחס לזה, אבל יכול
0: בכל מקרה, אז הסעיף הבא... משהו קטן, כן
1: חיובי, אם משאירים את זה כמשהו שנתי, גידול של 1.65%, אם זה יכול לקטוע קרבות שנתיים על התקציב, לפחות זה משהו ש... זה לא יקטע. כאילו, נו, לא
0: משנה איזה מספר ישימו פה. אז לכל אחד יהיה אינטרס להראות שהוא הביא יותר. לא רק זה, גם תהיה לך את החברה שלא קיבלה, נכון? ואז היא כזה תגיד לכל החולים במחלה הנדירה הזאת, בואו ותפגינו מול הכנסת כדי שהציבור יסבסד אותנו. כאילו, החברה.
1: כן, אה, יחי הלוביסטים שמרוויחים מזה, כן. מה שנקרא. אה, אוקיי, הסעיף הבא זה... בואו נעשה שוב רפורמה בחינוך,
0: כמו שכל ממשלה חדשה וכל שר חינוך חדש עושה רפורמה. הם בעד, נו, איך זה נקרא, למידה מעמיקה ולא שינון, כמו, הם לא כותבים את זה כאן, אבל לדעתי, אם שרת החינוך אמרה את זה. ממש, הם מביאו אותנו לבעיות שאנחנו רואים תמיד בתחום החינוך, שתנו יותר סמכויות, כאילו, לדרג השטח, אל תעשו שום דבר. אגב, על זה הם כן מדברים, שזה דווקא נחמד. הם לא אומרים את זה כאן בהסכם, אבל נגיד, יפעת ששא בעיתון
1: בקרב זה, אפילו לדעתי גלנט קידם כמה החלטות אחרונות. לא רק לא, לא זה,
0: גלנט כבר, כבר הוציא תוכנית, ויפעת ו- 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 שאשא ביטון באה ואומרת ו- בדיוק את הרטוריקה, לדעתי, לדעתי מה שיקרה זה שתיקח תוכנית של גלנט ותיישם אותה אח- אחד לאחד.
1: גם יש כאן עניין של... Uh, בגדול, מי ש... אנחנו לא נקריא כאן את ההסכמים בין המפלגות אחד לאחד, אבל יש המון סעיפים שאתה אומר כזה, אה, ah, זה סעיף שנתפר לבן אדם הזה. נכון. סעיף של דמי אבטלה לעצמאים, אביר קארה, סעיף של העלאת יהודי אתיופיה, פנינה תמנו-שטה. כל מיני דברים כאלה. אז יש כמה סעיפי ככה יפה, צ'אשא ביטון, אחד מהם זה העלאת מעמד המורה, שבכנות כאילו... אני לא מכיר שום דרך חוץ מלתת להם עוד שכר, מה לעשות אינדוקטרינציה לאנשים, כמה מורה זה סבבה, מורים
0: זה אחלה, כן. נו, ואני בעד לשנות את כל מודל השכר, כן? שכאילו, כי היום מודל השכר של מורים מבוסס או על ותק, או על תלויי ותק. אנחנו תמימי דעים פה, והעלנו פרק מפורט בנושא. אז כן, אז מי שרוצה לשמוע עוד, את הפרק שלנו לחינוך. ובעצם הדבר המשמעותי פה זה העברת אחריות על הגיל הרך למשרד ‫חינוך חינם בגיל אפס. באמת לא שמתי לב לא לזה. לא מופיעות כאן, eh. אני בדקתי, קראתי ס-
1: הכול. שמת לב לחינוך חינם למקצוע, לתארי ליבה, משהו כזה, ל- למקצועות ל- ל- נדרשים, ל- כן, בדיוק. ב- כאילו, ל- תארים נדרשים ב- ב- כן. יינתנו כאילו, ת- בחינם, שזה מביא אותנו גם למה שלדעתי הפרק הזה עדיין לא פורסם, אבל יפורסם בהמשך, שכאילו יש שני מודלים. או תואר שנדרש, ואז לא ברור למה שבן אדם שכאילו יקבל שכר גבוה לאחריו לא יוכל לממן אותו באיזשהו דרך, או תואר שהוא לא נדרש, ואם יש
0: כזה, שה, שהדבר הזה באמת יצליח להיות דיפרנציאלי. כי כאילו, ברגע ש, שיגידו איזושהי רצ, רשימה סגורה של מקצועות שיקבלו את זה, אז כל השאר יגידו, איך אתה מעז לזלזל בחשיבות של... סוציולוגיה, אנתרופולוגיה. ו, 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 ואז אתה יודע, ואם הממשלה לא, לא, לא תיכנע ל, 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 לזה שאתה יודע, כל המרצים למדעי הרוח יבקו שוב על קריסת התחום שלהם, ואיך אנשים לא מבינים שכל התרבות שלנו מבוססת על הצ'ופצ'יק של הקומקום שהם מתעסקים בו, אז אם הממשלה לא, לא תיכנע לזה, אז בג"צ יעשה את זה בשבילם.
1: אוקיי, okay, הסעיף הבא, הסעיף הבא הוא בעצם עידוד המלונאות והתיירות וכדומה. זה משהו שאני wow. כאילו, קצת, אני רואה אותך מגלגל עיניים, אני yeah. לא בטוח שזה עבר כאילו בשמע, אבל, <laughs> אבל כאילו... אני זוכר את זה הרבה פעמים מהגישה בעבר, שכזה, ממשלות סבורות שהיה והמלונות יהיו זולים, אנשים יותר יגיעו לפה ואז יוציאו כסף על דברים אחרים, וכאילו, נכון. אני, אני אף פעם לא מצליח להבין למה אם שאר הדברים לא יהיו זולים זה לא ישפיע באותה לגמרי. מידה, ואני מתאר להם שזה כן ח... משפיע אני, באותה מידה.
0: אני אגב חושב שהדבר הכי טוב שאפשר לעשות למען אה, הגברת תיירות בישראל זה אה, להוריד את המס על האלכוהול. לא, באמת, האלכוהול שלנו כאילו יקר ברבות ביזריות. טוב, בואו נזכה אז תיירים על מס על אלכוהול בשדה התעופה. לא, כי זה מעצבן, לא, כי אתה צריך לראות את זה בעיניים. אני צוחק. לא, באמת, אני יושב כזה סתם, עם חבורה של תיירים אמריקאים, כן? אנשים לא בדיוק עניים, כן? כן. ובשל אותם, נו, איך בישראל? האוס תל אביב, כן? והם אומרים, כאילו, הדבר שהכי מעצבן אותנו זה המחירי בירה פה, כאילו. בנימין כמה היו? כי יש את הקטע הזה של
1: תארים אמריקאים בני 19 שסופר מתלהבים מזה שמותר להם לשתות בירה פה, נכון? יש את הסיפור הזה הרי. נכון. אבל... זה בכל מקום שהוא לא ארצות הברית, כן? כן, לגמרי, אבל משהו כאילו מעניין כאן לגבי... אני זוכר, דרך אגב, שהייתי בן 16 והתלהבתי ממש, שיכלתי לקנות בקבוק יין בשדה תעופה בגרמניה, ששם מותר מגיל 16 יין. עד 16? עדיין לא פתחתי את הבקבוק שמצליע בבית. באמת? כי אני כבר בן 28 למאזיננו ומאזינותינו. בואנה, זה
0: בקבוק ששרד את כל שלטון נתניהו. כנראה, כן, כן, וואו. וואו. כן, אז... ואבטח אותו, למרות הליכודניותך. בכל
1: מקרה. בפרק
0: אהבתי, צריך לעשות כלכלת אלכוהול כשאנחנו שיכורים. כן, תמשיך.
1: אבל כמה דברים, שתי נקודות לגבי הסיבוב פה. אחד, הם אומרים כאילו לגבי ענף המלונות שרוצים להוריד את הארנונה, שזה מביא אותנו שוב לסיפור של בישראל. שזה הדרך
0: הכי מטומטמת לסובסד משהו!
1: ווויץטר, זה ממש עצבן אם עכשיו האוזניים שלכם נשרפו מהטון של עידן, דעו לכם שהם הולכים להגדיל באחוז נקודה שישים וחמש את
0: סל הבריאות, ולכן יהיה לכם בסדר. עכשיו, בסניף 11, שיש חלק שלא התייחסנו אליו, שזה בעצם הקטע שבעצם מה הממשלה, הבאמת מתחייבת, היא מתחייבת. אם uh, היא בעצם מתחייבת, uh, רגע, הנה זה, רגע, שנייה. אוקיי, okay, הממשלה בעצם מתחייבת לממן ולסבסד uh, לעיריות את בניית השירותים הציבוריים ואת המבנה, מבנה הציבור, שנדרשים כדי לשווק עוד דירות. כי מה הבעיה בישראל? Uh, לעירייה אין אינטרס לבנות, ואנחנו דיברנו על זה בפרק הנדל"ן, מוזמנים להאזין לו, לא? ובעצם אחת הבעיות זה כי העירייה לא יכולה לגבות ארנונה ריאלית מהתושבים שכאילו צורכים את השירותים העירוניים. אז בעצם, אז בעצם את הארנונה mm. על עסקים כדי לפצות על זה. ואז נגיד עיריות, עם, עם הרבה תושבים ועם מעט עסקים, כמו בת ים, נדפקות מזה. הן מגיעות לבעצם שנקרא גירעון מבני, יעני גירעון שכאילו אין להם דרך כאילו להתחמק ממנו, ובעצם הדרך הזאת של לסבסד המלונות, ספציפית דרך על הפחתת ארנונה, כאילו זה, זה רק מקצין את הבעיה שהם מנסים לטפל בה בסעיף 11. כן, זה כאילו אוסף של
1: כל כך הרבה בעיות כלכליות. מצד אחד אני רואה כאן את מה שאנחנו רואים, שאנחנו נותנים פטורים ספציפיים ליבוא אה, ממכס, ואז מה שקורה זה שכאילו כמעט רק היצרן מרוויח, 아- כאו... one, כי הוא... היבואן,
0: כי זה לא
1: מוריד את המחיר לטווח הארוך, אז אותו הדבר, רק המלונות הקיימים, אבל לא הגיעו מלונות חדשים כתוצאה מזה. ודבר שני, הבעיה אחרת, כמו שאמרת... אם אני עיריית אילת,
0: ואני לא יכול לגבות את הארנונה ממלונות, למה שטויות, אתה יודע כמה פינוי זבל, אתה יודע, מ- מלון זה באמת דבר ש- שדורש ממך שירותים עירוניים ברמה גבוהה.
1: 아, אני דווקא חשבתי על זה בדיוק הפוך, שכנראה היום מלונות, אני לא, בעצם אני לא יודע, היום, הרי רוב העסקים יש להם ארנונה יותר גבוהה מהשירותים שהם צורכים, כפי שדיברנו על זה. נכון. אתה חושב שמלונות אולי זה הפוך, ודווקא כמו בתים הם צורכים יותר שירותים? אני לא יודע. ب... סביר לי איך שהם מתחתכן נותנים להם ארנונה מאוד נמוכה, כי איזה מישהו חשב שזה כן, כזה מגניב שיש לך מלונות בעיר או משהו כזה. אז, כן, אז רוצה, אז, אז, אז למה לא, לא נבנים מלונות חדשים בארץ או שהם לא משופצים? למה קו החוף של תל אביב נראה כמו למה? שנות ה אני,
0: אני, אני הסתובבתי בקו החוף של תל אביב לפני ארבעה ימים, לפני חמישה ימים. והיו שם לא מעט בילונות. החלק הדרומי
1: כן, אבל החלק הצפוני שם אתה הילטון, שרתון, קרלטון, אני אינטרקונטיננטל כזה, הם כולם נראים כזה, אני לא יודע מתי הם נבנו, אבל הם נראים כמו ה-60's. מחירי נדלן לדעתי. כי כאילו זה כמו הפינוי-בינוי כזה, אם אין לך משהו,
0: הטבה, אם אתה מחדש את זה, זה פשוט כאילו נהפך למשהו שלא שווה לחדש. כן, ואתה צריך כאילו, אתה תחשוב שנגיד,
1: אנארף, זה לא שאתה יכול עכשיו... בטח שרובם די ישנים, פנורמה כזה וכזה, לא יודע, מוזר. אוקיי, בכל מקרה, בואו נמשיך לסעיפים הבאים. איך קום זה? טוב, קצת סבסוד לתנועות נוער, אין על מה לדבר על זה יותר מדי. טוב, כמובן, אף אה, אחד אה לא רואה את השיקולים
0: התקציביים היותר רחבים של זה. אה, אה... נכון, למרות שזה כאילו היתרון של זה, שזה באמת לא הרבה כסף.
1: אה, הגענו לתואר ראשון בחינם, שדיברנו כן. על זה קודם. אה, להקים ולתקצב ול... אוניברסיטה בגליל, שוב, אותה בעיה כמו בתי חולים. לאן אנחנו צריכים יש לנו עודף של השכלה, כאילו, בניגוד לבריאות, שאין לנו עודף של בריאות, כאילו... עודף של אנשים בריאים, כאילו, יש, אולי משקיעים יותר מדי, אבל כאילו, אבל כאילו אי ה... אפשר ה... להגיע אנחנו לזה שאנשים דיבר... בריאים מדי בארץ. אנחנו
0: דיברנו קודם על, על הבעיות בפריון. כן. וה-OECD ו- ו- בפרס... מפרסם שוב ושוב ושוב מחקרים על בעיית הפריון של העובד הישראלי, והמסקנה העיקרית שלהם כל פעם מחדש זה שלעובד הישראלי יש מה, מה שהם קוראים לו skill mismatch. כן. שזה מילים מאוד מאוד יפות ל, לה... הוא למד משהו אחד ועובד משהו אחר. ובעצם אה, אה, כשמסבסדים עוד יותר את, ה- את בעצם ההשכלה הגבוהה, אה, שהיא אה, אה, ממילא מנופחת ממש, זאת אומרת, אם אנחנו שניים או שלישיים ב-OECD אחרי קנדה ולפעמים יפן. כן. Uh, אז כאילו יש לנו מלא, מלא 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 השכלה גבוהה, אבל כישורי העובדים שלנו, כמו שנמדדים נגיד במבחן פיאק, אז הם די כאילו דרק, בשליש התח, התחתון באופן קבוע. Uh, ובעצם במקום כאילו, ועכשיו אתה יודע, מצד אחד זה כזה אומרים, כן, בוא בו, 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 בו נשקיע ב- בהכשרות מקצועיות, מצד שני אומרים לנו פה, בואו ננפח עוד יותר את, את, את בועת התארים, אגב בהמשך הם גם אומרים uh, uh, לסבסד uh, את תארים בחינם, גם, מסתבר שגם מקצועות בלתי נדרשים, לפי ההדרה שלהם, לחיילים משוחררים. שזה כאילו... פשוט תשלמו להם כסף! <coughs> תנו להם משכורת, למה חייל קרבי צריך להרוויח 800 בחודש? לגמרי, לגמרי, לגמרי. או, או שזה כבר עלה ל-1,500 שקלים שלמים. כן, תמשיך. ו- והגישה שלי ושל
1: עידן לגבי הפריון, אני חושב בגדול, יש לנו כמובן עוד תתי גישות לזה, היא שברגע שתפתחו את המשק לייצוא, דברים יתיעלו והמעסיקים ידרשו את הדברים הנדרשים, ואז בואו בו ייצור... יוצא... ליבוא, סליחה, כן, ליבוא, ואז כבר לא יהיה צורך ב... לא יהיה סקיל מיסמאץ' וכל הבעיות האלה בגדול. אותו הדבר גם בחברה החרדית במידה מסוימת, בגלל שהם כולויים בישיבות, הם לא לומדים כישורים וכדומה, במידה מסוימת. נכון,
0: ופה יש גם את העניין של לימודי ליבה, שגם לזה נגיע עוד רגע. כן, אחר כך יש איזה אוסף של
1: גנריים יותר לכיוון מרץ, אני חושב, של הגלובל וורמינג כזה, איכות סביבה וכדומה. כי יש לנו בעיות אמיתיות.
0: לא יודע, אבל העניין הוא שכאילו שיש, כאילו יש יעדים ל, 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 למעבר לאנרגיות מתחדשות. אנחנו גם, הדבר הכי הכי חשוב והכי מש, משמעותי שקורה בישראל בנוגע לאנרגיות מתחדשות, זה, ובנוגע לאנרגיה באופן כללי, זה שסוגרים את תחנות הכוח הפחמיות, שזה כאילו באמת, באמת, באמת דרק. אתה
1: שמעת את הפרסומת... כאילו,
0: התחנות, לא הפרסומת של חברת החשמל, שהיא כאילו
1: מדברת על כמה היא מודלת תחרות כשהכריחו אותה למכור תחנות כן. כוח שלה, ובזכות זה יהיה לנו. טוב, ו- ו- וזה כזה, לא, לא יודע, זה כזה, כ- כ- כמו שלא יודע, גרמניה הנאצית תפרסם באנגליה על זה שהיא עודדה התחדשות עירונית <laughs> בזכות זה שהם כאילו פוצצו בתים או משהו. <laughs> כאילו, זה הזיה, אני לא מצליח להבין את זה. אתם עשיתם הכל כדי להתנגד לרפורמה, אתם עושים הכל כדי להחזיק את הכל בעצמכם, ואז אתם עוד אומרים שבזכותכם כאילו תעודת תחרות,
0: ו- כאילו, והמחירים יותר זולים, כאילו, אתם אומרים שאין לכם זכות קיום, לח- מוזר לי לאללה. <laughs> לגבי האיכות סביבה זה מה שנקרא אה, חוק אקלים שיכיל מנגנון תמחור פחמן. בוא... על,
1: קודם כל מנגנון תמחור
0: פחמן בוא, בוא. זה הדבר... בוא הכי... אוקיי, אז בגדול...
1: אה... יש לנו הרבה בעיות אקלימיות כאלה ואחרות בעולם, איכות סביבה וכדומה. אחת הבעיות העיקריות זה פליטות של פחמן וגזים אחרים לאטמוספירה, ומה שהכלכלנים אומרים על זה בגדול זה מאוד פשוט, יש לנו משהו שיש יותר מדי, בואו נעשה איזשהו מצ שיצמצם טיפה את השימוש בזה, ומיסים מאוד מאוד זהירים יצמצמו את השימוש מספיק כדי שזה לא יקרה. ככה, לדוגמה, אם היום יש איזשהו פער בין המחיר של שרפת פחם כדי לעשות... כאילו לעשות נו, חשמל, לבין פאנלים סולאריים, אם נעשה במקטע הראשוני איזשהו הפרש קטן
0: במחיר, זה יהיה... ידר... אז זה יכריח הרבה אנשים כן. לעבור, כמו שנגיד, כמו שדיברנו בפרק של הנדל"ן, לזה שאפילו אה, אה, לאפשר קצת יותר בנייה יכול להוריד הרבה את מחירי כן. הדיור. לעומת זאת, מה שהיום עושים זה בגדול
1: לגדיל, לקחת איזשהו תחום ולאסור עליו משהו, לאסור כן. כניסת רכבים מזהמים לעיר כזו ואחרת. כן, הדרך... או, או,
0: או, או להכריח מפעלים באיזשהו מסנן
1: לאו דווקא לוקח את מי שהכי זולו או להוריד לא את הזיהום, אלא אתה לוקח מישהו אקראי
0: ופשוט אוסר עליו ויוצר כן. איזשהו
1: עיוות גדול מאוד לשוק. אז זה דבר... לא, ח... ואתה
0: ואת, גם פותח פתח כזה גדול, אני, אני מראה פה בגדול כן. עם הידיים, אה, ללוביזם. 아, 아, אני מאוד אופטימי מהניסוח הזה, אני פחות אופטימי
1: מהביצוע, אני חושב שזה ילך למקומות הכי שלילים, אם בכלל יקרה פה משהו בגדול. נו, נגלה. אה, תמר זנדברג, השרה לאיכות הסביבה. מאחל כן. לה מס רגש כזה בגדול, אין כאן שום דבר. זה, זה מס רגש הם. של
0: גדעון סער ספציפית, כי הוא מחפש את האלקטורט שלו. אה, כן?
1: אוקיי, <suitcase> טוב, יש לו את יפעת שאשא ביטון, אז זה כבר הצפון, היא מקריית שמונה, אני חושב, אם אני לא טועה. יכול להיות, כן. אבל כן,
0: אבל הוא מחפש את האלקטורט הזה
1: אקטיבית. כן, כן. איך קוראים לזה? שמירה על זכויות אזרחים ותיקים. הבטחת הכנסה לקשישים, כך שהכנסתו של קשיש תהיה בגובה 70% משכר המיום. דבר מעולה, הוצאה גדולה למדי, כמה מיליארדים כנראה, אבל בניגוד ללהגדיל את הקצבאות זקנה, נסע, הוא מקבל יותר הכנסה כדי שיוכל לחיות בכבוד. זה מסוג הדברים שכאילו... הגיע למצב, יש קשיש שאין לו כסף, ואין לו יותר מדי אלטרנטיבות. זה, זה, זה עצוב לכולם, גם לאוכלי עניים כמוני וכמו עידן, שלראות
0: קשיש שעובד כמאבטח. זה על הפנים, זה מצב חרא. אגב, <אח> לא רק זה, אני חושב שאחד ה- ה- היתרונות ש- של הניסוח הספציפי הזה, זה שלאורך הזמן יגיעו ל- לגיל זקנה אנשים בפנסיה צוברת מהסוג... רגע, אני okay. רוצה
1: שנייה להסביר את זה, כי אני חושב שזה לא הוסבר מספיק טוב למי שלא מכיר את זה כמוני וכמוך, אז בגדול היום, או אני. Uh, פרט לכך, אם אתה אני, אתה... גם מן... ביבי
0: ותשובה מקבלים קצבת זקנה.
1: כן. Uh, פרט לכך, uh, ביבי, לאחרונה, לא, כי רק אחרי גיל 70 אתה מקבל אם אתה עובד או איזו שטות כזאת או משהו כזה, אם אתה כן עובד או משהו ביב כזה. בין, ביבי בן 73. כן. אה, 71. אוקיי, סבבה. Anyway, זה, זה, uh, זה נוח, כי כאילו, נולד ב-48. הבנתי, סבבה. הוא ראה את הכומתות ה... דו, אז זהו, אז מסתבר <laughs> שזה, שזה
0: ציטוט <laughs> לא מדויק של התקשורת, ו- וביבי דווקא לא אמר משהו לא הגיוני ברעיון ההוא. כן.
1: אז בגדול, אתה נהנה מקצבת זקנה כולם, אבל מי שיש לו מעט אמצעים מעבר לזה, נהנה מהבטחת הכנסה, שנותנת עוד אמצעים למי שאין לו אמצעים, ואז זה באמת דרך מאוד יעילה וממוקדת לעזור לאנשים שאין להם אלטרנטיבה, ולכן להגדיל את זה לסכום יותר ריאלי, זה דבר מאוד חיובי בעיני.
0: לגמרי, ו- ו- אז זה, ה- הדבר היפה שאני רואה בזה, אה, מעבר למה שאמרת, זה שבעצם אה, ככל שיעבור הזמן, אה, יגיעו יותר ויותר אנשים לגיל זקנה, אנשים שצברו פנסיה, פנסיה צוברת מהסוג המודרני, שיש למשקיע כסף, ו- 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 ואז הכסף, אתה יודע, עובד, אה, ו- ואז כאילו אתה, אתה חי מהכסף של עצמך, ולא איזה תרבית פירמידה שנקראת פנסיה תקציבית. אה, ולכן בעצם אני, אני משער ש- 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 שבעתיד, במיוחד, במיוחד מאז שיש החוק פנסיה חובה, אז יהיו הרבה הרבה... פחות קשישים בלי פנסיה, מה שאומר שכאילו כמות הקשישים שירוויחו פחות מ-70% משכר מינימום אה, תקטן מאוד. כאן יש איזשהו
1: טרייד-אוף מעניין בין הקליטת עלייה לבין הסיפור של הפנסיה חובה. נכון. כי כמדינה יהודית אנחנו קולטים עולים בגילאים מתקדמים, הרבה פעמים אפילו יש את הדיון על כשיש משבר בארגנטינה, פתאום יעלו הרבה עולים ארגנטינאים בלי פנסיה אולי וכדומה. אולי, ספציפית... זו לא שאלה תיאורטית, ברוס יעלו להם איזה מנגנון שיעזור להם. נכון. ה- אני לא בטוח שהבטחת הכנסה מכסה את כל מה שהם רצו. הם רצו משהו שמגדיל בכמה מיליארדים ספציפית, לדעתי פנסיה ממש ליוצאת ברית המועצות. מעניין שהם ויתרו
0: על זה, כי סך הכל זה משהו שלדעתי יכלו להגיע להסכמה עליו עם הסיעות האחרות. אז רוצה. אני חושב שזו הייתה הפשרה, זאת כן. אומרת, אני חושב שהסעיף הזה, זו הפשרה שבסוף הם הגיעו אליה. כי, כי,
1: כי מעניין, לדעתי ישראל פייסטנו יכלו,
0: יכלו לקבל כאן יותר, אני חושב,
1: מאיך שאני רואה מהצד מ-
0: המשא <קליקלים,
1: קליקלים>, <laughs> זה. אה, אוקיי, חוק שירותי רווחה לאנשים עם מוגבלויות, זה הסעיף הבא. רגע, חלב...
0: רגע, 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 כן? רגע. אה, אה, הממשלה תפעל להעלאת המודעות בקרב האוכלוסייה הכללית לאנשים עם מוגבלויות. אז, אז ברשותכם, אני הולך לחסוך עבודה לממשלה. אה, זו, אה, זו הודעת, אה, הודעת שירות. יש אנשים עם מוגבלויות. תודה רבה. חסכנו כאן מיליונים. לגמרי. 아, אז עכשיו כולכם יודעים ש... כולכם מודעים לזה
1: שיש אנשים עם מוגבלויות. אבל כאן, שנייה ברצינות, יש כאן איזשהו טרייד-אוף מהותי גם בין אה, הנגשת דברים לאנשים עם מוגבלויות לבין אה, עלויות גבוהות. למשל, בתחום התחבורה הציבורית, אנחנו כולנו מרחמים על אנשים שנכים, ואנחנו חושבים על זה רגע, ואז שמים את זה באיזו פינה בראש, כי לא נעים לחשוב על זה, כאילו, באמת, זה, זה עצוב, זה, זה, זה רע וכדומה, נכון. ולפעמים ימנעו המון קווים שהיום אפשר להפעיל אותם. אז mm. בהרבה מקרים אתה צריך לשמור על איזשהו איזון, שלצערנו אנשים שעם מוגבלות נדפקים מזה במרכאות, או לא במרכאות, נדפקים מזה, והם ו- 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 שגרוע להם מלכתחילה נהפך להם לעוד לא יותר גרוע. אבל גם מהצד השני כן חשוב לי להגיד שלא תמיד נכון לדאוג ליישום שוויוני. למשל, החוק האולי הכי ביזארי בתחום זה הנגשת אתרי אינטרנט, נכון. שהטיל על כל מיני אתרים קיקיוניים עלויות הנגשה של... מלא כסף, ואז קנסות של מלא כסף.
0: ובעיקר מי שמרוויח מזה זה עורכי דין שמגישים תביעות. תעשייה שלמה
1: של עורכי דין שמגישים תביעות על אי-הנגשה של אתרים, שאולי בכלל לא רלוונטיים לאנשים שצריכים הנגשה. וזה לא תמיד כאילו איפה שנראה שהדבר הטוב הוא באמת הפתרון
0: הטוב זהו, הסעיף הזה יש לציינו מאוד מאוד קלי ואמורפי, אז נשאר רק לגלות מה אשכרה יעשו עם זה.
1: אוקיי, אלימות נגד נשים במשפחה, אה, כאילו, בגדול יש כמה ועדות שרוצים ליישם את הכלים שלהם. המטרה היא בעצם למנוע אותו ולהקל על נשים, אני חושב, את העזיבה של משפחות אלימות, סך הכל דבר טוב, כל עוד ונעשה כמו שצריך, ובתקציבים רלוונטיים. אחר כך הסעיף הבא הוא עוד סעיף מעולם התוכן הזה, הממשלה תפעל ליצירת שוויון חברתי מלא בין גברים לנשים. פה אני רוצה לדבר רגע על ההסכם הקואליציוני מול סיעת העבודה אה, מאוד מורגשת של חלק ממנהיגי המפלגות. נכון, 아... יש,
0: יש, יש, אז למרב מיכאלי התביעת אצבע המאוד מאוד בולטת של הזה, הנושא המגדרי, שזה משהו אגב שהוא, שהוא לא בהכרח, לא, לא יודע אם לא קלאסי מפלגת העבודה, אבל זה בוודאי לא היה, זה מעולם לא היה הפוקוס שלה. נגיד את זה, זה ככה,
1: כן. כל מנהיג אחר שהיית שם במקומה, הסכם קוליציוני, היה נראה אחרת, מאוד נכון. מהותית. וכאן יש פה משהו קצת מוזר, אני לא איזה מומחה למגדר ויש אנשים שמבינים בהסכם קואליציוני בין מפלגת העבודה ליש לי, 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 עתיד, עוסק בזה שנשים הרות או נשים אימהות. נכון, ומאות, יקבלו חלופות מאסר. ועל ו- ו- פניו, אם יש נתונים סטטיסטיים שמעידים שנשים הרות או אימהות פחות חוזרות ל... כאילו מאסר פחות יעיל נגדם או משהו כזה, אין לי איזו התנגדות מהותית, אבל כאילו זה נשמע לי מאוד מקבע את הדבר שהאישה היא הבן אדם שכאילו הורה במשפחה
0: ולא האב. כן, אבל אם בהיריון, אז כאילו, אתה יודע, זה עובדה ביולוגית שאתה לא יכול לעשות איתה שום דבר. לא. קודם כל כן, אבל לא, זה לא רק בהיריון, זה גם
1: הורים, כאילו, אחרי ההיריון, גם אימא. כן, אבל
0: אני מניח, שאני מניח ש, שהכוונה היא, נגיד, אוקיי, אני, אני, אני מניח ש, שהכוונה היא לצורך העניין, נגיד סתם יש איזה נורקומנית, שלא יודע, פרצה לאיזה מקום כדי להאכיל את הילדים שלה, כן? אז כאילו לשים אותה בכלא, זה רעיון די מטומטם. כי, כי מעבר לזה שכאילו שאתה מנתק בין ההורה לילד, ואתה בעצם מאוד 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 פוגע בילד, איך זה נקרא? אתה גם מאוד מאוד מקשה על האימא לשתף פעולה, כי, כי, כי לקרוע אימא, במיוחד ב... אתה יודע, זמן קצר אחרי הלידה מהילד שלה, זה, זה, זה לא בדיוק הדבר הכי סימפטי בעולם.
1: שמע, אין, 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 אין לי התנגדות לסעיף הזה, אבל אני אומר, זה צריך להיות מבוסס נתונים ולא תחושות. עד, ואם זה מבוסס נתונים ויש נתונים על זה, אני מאוד בעד בגדול. אה, לדעתי, אבל היה כאן גם משהו ספציפי, אולי אני טועה ומתבלבל. אה, איך קוראים לזה? אני חושב שהיה גם איזה משהו לגבי חופשות לידה, או שאני מדבר ואני סתם נכון, מכניס כאן... נכון, אין, לא, לא,
0: לא, אתה צדק לגמרי, היה משהו בקשר
1: לחופשות לידה, רגע, אני מוצא את זה. אז בואו נדבר בכלליות על חופשות לידה. גם אם חופשת לידה הכי שוויונית בעולם, וגם הגבר וגם האישה יכולים לקחת אותה, כל עוד ונשים יותר לוקחות אותה, זה דבר שמעסיקים מודעים אליו ומסתכלים על זה, ובעצם יוצא כאן משהו לרעת הנשים, לדעתי, בהרבה מקרים. אני לא אומר לא לתת תחושה, עסק שיש לו אלף עובדים מסוג מסוים, אה, לא יודע, מוקד שירות טלפוני שעונה לאנשים וכדומה. ואם יש לו יום אחד 999 כי מישהי יצא לחופשת לידה, לא הבעיה הכי גדולה, ביטוח לאומי משלם לו וכדומה. לעומת זאת, יש מקומות עם תפקידים ייחודיים. אני למשל בנוע תנוע, אני העסקתי עובדים, אה, והעובדים שהעסקתי דרך אגב והעסקתי נשים, אבל אה, לקח תקופת הכשרה עד שהם ידעו לעשות דברים בעצמם בחלק מהתתי דחומים. שנה ומעלה עד שהם היו טובים וידעו לעשות בעצמם. ואם אני, כשאני מגייס לתפקיד כזה, ושוב, אני גייסתי נשים בגילי הפוריות והכול, אבל אם אני מגייס נשים לתפקיד הזה, ואני חושב שיש מצב שניצאו לחופשת לידה, ואני אצטרך למצוא מישהו אז, אז
0: 0... אתה תעדיף גבר.
1: אז הרבה מאוד מעסיקים יעדיפו גבר. אז זהו, אז אני חושב שבדיוק
0: כאן, בדיוק כאן הרי, אבל זה בדיוק הנושא שהיא מנסה להתמודד איתו. כי נגיד, אני אקריא רגע את הסעיף. יו"ר ועדת השרים לשוויון מגדרית, שזה מרב מיכאלי עצמן, אני מניח. תמנה ועדה ציבורית אשר תמליצה לממשלה על מתווה ולוח זמנים ליישום הארכת תקופת הלידה. דווקא
1: לדעתי היה שם איזה סיפור שמשהו לשוויון
0: מגדרית, לא, ועד, יעני, הם בעצם רוצים לעשות, אה, אה, בעצם שיהיה אה, איזושהי חופשת לידה שהאימא לא יכולה לקחת, ורק האבא, אם הוא רוצה, יכול אה, לנצל את זה. האם הוא רוצה או אם הוא הוכח? לא, לא נראה לי ששם להכריח מישהו לצאת מהעבודה.
1: לא יודע, אני כאילו... אני לא מת על זה כי אני כזה בעד חופש וזה, ואני אישית בעד שכאילו הסכמים בין מעסיק לכאילו עובד יהיו הסכמים, אתה יודע, אינבולנטריים. גם אני, אבל העניין
0: הוא שנגיד, אני חושב שיש דבר כזה, הוא, הוא כן צריך להיות כאילו שוויוני, כי נגיד המצב, אני מסכים עם הביקורת שלך קודם, כן? זאת אומרת שהמצב שה, שבו אה, 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 מסבסדים חופשות לידה ספציפית לנשים, מקפל את, את המעמד המגדרי שלהם כמטפלות העיקריות בילדים. לא, אבל... אבל יש גם עלות לחופשת הלידה, עלות משקית. עזוב רגע, יש שני
1: נושאים כאן. אחד זה הפערים בין גברים לנשים, והשני זה עלות המשקית של זה. והעלות המשקית שכל רגע שאתה בחופשת לידה ולא עוזר אלה, לעסק, כביכול, לפחות בטווח הקצר, יכול להיות שבטווח הארוך זה מביא לילדים יותר איכותיים או משהו כזה, אני לא מספיק מבין בזה, אבל בטווח הקצר גורם לפגיעה ב, 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 בפירמה שלך ובמשק ובהכנסות וכדומה. ואם אנחנו מגדילים את זה, בתור שוויון, לא מת על זה בגדול. Okay. אני לא אומר שיש לי פתרון יותר טוב, דרך אגב, חשוב להגיד. לא, זה, 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 זה נושא אובייקטיבית מ... קשה, כן. זה נושא מורכב, אין לי פה פתרון, אני פשוט לפעמים בשיח התקשורתי, ברשתות החברתיות, משיגים אותו כפשוט. ובדיוק כאן יש לנו פודקאסט כדי לענות על הבעיה הזאת, אז כאילו בואו ננצל אותו. כן, <laughs> <laughs> אה,
0: לא יודע, אם, אם היה לי, אם היה לי אה, משהו <laughs> אינטליגנטי לומר על זה, אז הייתי אומר, אני אמרתי את מה שיש בכל מקרה, אוקיי, okay, uh, כאן יש סעיף שהוא לא בהכרח כלכלי, אולי דילגתי כאן על
1: כמה דברים שאתה מעניין אותך, אבל סעיף 32 לקווי היסוד, uh, צוות היגוי בהשתתפות כל סיעות הקואליציה לבחינת שינויים בשיטת הבחירות, בכלל זה מעבר לשיטת בחירות אזוריות. פריימריז oh, wow. ביום בחירות והצבעת ישראלים בחול, uh, ויבחנו תיקוני חקיקה בחוק דרכי תעמולה. נתחיל רגע מהחלק הכי קל, חוק דרכי תעמולה של מדינת ישראל, לא זה משהו מיושן או משהו כן, פסיכי כן.
0: כזה. כן, כן, היום, יש היום בעצם, איך זה נקרא? למשל, למשל, חלק מהקטע הזה שבעצם מה שהחוק היום מנסה לעשות, הוא מנסה לרכז את תעמולת הבחירות, הוא מנסה, אוקיי, הוא בעצם מנסה לאסור על, על מפלגות לפרסם באמצ- ב- באמצעי התקשורת המקובלים, כן, ולהכריח אותם בעצם לרכז את תעמולת בחירות ברצועת השידור המרכזית של תעמולת בחירות, שבו אפשר לתת יחס שוויוני לכולם. עכשיו, זה היה ארץ אחד בטלוויזיה. <laughs> ואז כאילו כל עם ישראל היה יושב ורואה את הדבר הזה. עכשיו, אני גיג של פוליטיקה. אני רואה את תעמולת הבחירות, כן, הרשמית, אבל אני חושב שכאילו כמוני יש, אתה יודע, לא עד כדי כך
1: הרבה. אתה יודע מה עובר לי בראש? כזה שנטפליקס תציע לך כזה לקראת בחירות, VOD כזה של סרטוני תעמולה של הבחירות כזה, הכריחו
0: אותם לעשות את זה. האמת, האמת, לא יודע אם להכריח אותם לעשות את זה, אבל בוודאי להציע להם לעשות את זה, נשמע לי מצוין. היום יש הרבה מאוד דיבורים על הרפורמות בחוק דרכי תעמולה, שבעצם אמור מה להיות באינטרנט, בטלוויזיה וכן הלאה, שיהיו שקופות, כאילו שיהיה ברור מי פרסם אותן, כי היום נגיד, אחת הדרכים לעקוף את חוק דרכי תעמולה, זה להקים כל מיני, כל מיני עמותות, כן? שכאילו, 15, 15 דרכנו. V15 שהפכו לדרכנו, ו- אבל הגבילו
1: מ... אותם, לא יש את חוק V15 או משהו כזה.
0: כן, אבל עדיין, אבל כאילו, נו, אני חייב, לא יודע אבל מה התכלית שלו, כאילו, מה... התכלית של החוק זה שאסור להם לתמוך באף מפלגה ספציפית, עד אותנו, לא ביבי, כאילו, נו, כאלה. לא, אני מצטט, כן, לא ממציא. כן. ואז כן, אז כאילו, אז המטרה של הדבר הזה זה כאילו, אתה יודע, אז זה משחק מפגר של חתול ועכבר, שרוצים, וזה בעיניי מצוין, להעלות את זה לפני השטח ולאפשר למפלגות עצמן לעשות תעמודת בחירות כאילו לעצמן, בצורה אישית, שתהיה הרבה יותר שקופה והרבה יותר ברורה, באמצעי התקשורת המקובלים, כמו הטלוויזיה והאינטרנט.
1: טוב, אז אחרי ما, ما, מה הסיפור עם בחירות אזוריות? זה לכאורה משהו שאני, יש לו הרבה יתרונות חיוביים. מאוד. שומר, זה שומר על קשר הרבה יותר גבוה בין הנציג לבעצם... לגמרי. זאת לס...
0: אומרת, נגיד היום יש, אני למשל רוצה שיש איזה, לא יודע, נערף. עודד פורר מקדם, מקדם איזשהו משהו, כן? כן. ואני חושב שזה רעיון גרוע. כן. אבל לעודד פורר לא אכפת ממני. כן. לעודד פורר אכפת ממה ליברמן יגיד לו.
1: אוקיי. וכי הוא בעצם... דרך אגב, פגשתי בפורום בנאדם מאוד אכפתי, אני יכול לשאול אותו אם אכפת לו ממך, אני בטוח שהתשובה שלו תהיה כן.
0: מצוין. אבל הוא יכול להגיד שאיכפת לו. אבל בכל מקרה, העניין הוא, זה כמובן דוגמה, שבעצם היופי העיקרי בשתי הבחירות האזוריות, זה בניגוד למה שאנשים חושבים, שזה נועד להביא ייצוג מחלקים שונים של אוכלוסייה, שזה גם נחמד, אבל העניין העיקרי הוא שבעצם יש לך את חבר הכנסת שלך, בך. Your congressman, your senator. בדיוק, או, 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 או your mp בבריטניה. כן. ובעצם הדבר הזה יש לו, יש לו יתרונות מאוד גדולים, כי אז הם הרבה יותר קשובים לציבור וכן הלאה. אחד החסרונות של שנת של בחירות אזוריות זה שזה פועל בצורה מאוד מאוד חזקה לטובת מפלגות גדולות. ומאוד מאוד מקשה על מפלגות קטנות להיבחר. ככה שבאמת... וואלה,
1: דווקא חשבתי שבדיוק הפוך. למה? כאילו, אתה יכול להתחיל מהאזור... אני, אני לא מכיר מה הולך בעולם, אבל כאילו, אם אני מאוד חזק באזור מסוים, נניח, דוגמה קלאסית, מרץ שסופר חזקים בתל אביב... נכון, אבל זה את אופן.
0: אבל באופן, באופן כללי, מפלגות שאמורות להתפרס על פני כל הארץ... הן דורסות לחלוטין מפלגות אידיאולוגיות קטנות. נדמיין לך למשל...
1: אז כאילו הטענה שלך שגמלאים 2.0, גמלאים למי שלא מכיר זה מפלגה שקמה וזכתה מ-0 ל-7 מנדטים מאוד מהר, קצת כמו יש עתיד במובנים מסוימים, אז אתה אומר, זה ייקח
0: כמה מערכות בחירות להגיע למצב הזה. אם בכלל, כי בעצם הם לא יעברו את אחוז החסימה ואף אחד לא יתייחס אליהם ברצינות. גם באזור מצומצם הם לא יעברו את אחוז החסימה? כן, כי מישהו כזה, אתה מבין? הבנתי. ו- ואז נגיד, אתה, אתה, אתה פשוט יכול להסתכל על מה קורה בפועל, אתה יודע, בבריטניה או בארה״ב. או אבל
1: או, אולי בניגוד למדינות כמו בריטניה וארה״ב דווקא, האוכלוסייה בישראל מאוד... איך אני אגיד? יש שוני בין יישובים. ביתר עלית מאוד נכון, שונה מנצרת, שמות שונה מגדליה שונה, שונה. נכון, אבל, שונה...
0: שוב, אבל, אבל זה עצת דופן, כי, כי עיקר ההבדלים בהצבעה בישראל זה לא לפי אזורים גיאוגרפיים מובחנים, זה לא שהצפון מסב... מצביע בצורה מסוימת והדרום מצביע בצורה אחרת. נכון, בניגוד למשל לארצות כן. הברית, אלא שנגיד בישראל יש הבדל בין, בין, בין נגיד ערים בגדלים שונים, כן? אני אגיד נכון. לך לי מוזר בסעיף. אז שני דברים מוזרים. אז נכון, רגע, רגע, כן, רגע אני רק אסיים אני למשל חושב שצריך או לפתוח עוד בית לכנסת, ששלאו יהיו אזוריות. בית עליון ותחתון, סנאט וקונגרס, משהו כזה. ואז החקיקה תתחיל באחד, ותצטרך לקבל את האישור של השני, ויש כל מיני פרוצדורות שאפשר לעשות. אופציה אחרת זה בשביל לחלק את הכנסת לשתיים, כן? כאילו 60 נציגים מגיעים מבחירות אזוריות, 60 מפלגתיות או משהו כזה. בדיוק, 60 מפלגתיות כמו שתי יום, רק בלי אחוז חסימה נגיד.
1: כן, עידן חושב אג <אז> זה, זה בדיוק
0: זה... זה... כזה, כן, ככה, כן. זה, זה, זה להציב חסם כניסה. זה, זה, זה להגיד כאילו, you have to be this high to, to get in. <אז> <אז> אני אישית חושב שבטווח הארוך זה
1: לא מספיק משנה, כי ההבדל הוא אם תהיה פוליטיקה מפלגתית או בין מפלגתית, אבל לא משנה, לא נתקף על <אז> זה לא <דבר> נתקף <אז> מה שכן מוזר לי בסעיף הזה, היא שמדברים כאן על פריימריז ביום בחירות. ופריימריז ביום בחירות זה משהו שלדעתי, איך שאני מכיר את המודל הזה, זה מודל שאומר, היום יש המון בוחרים של הליכוד שלא מצפיעים על המ� שיש בו שני חלקים אולי, פתק אחד זה אה, אני, הליכוד, חלק אחד זה הליכוד, וחלק שני זה אני מצביע לאמיר אוחנה, יהודי אדלשטיין, אופיר אקוניס וכדומה, סתם דוגמה, אה, ו- וכאילו, ואז גם האזרח שמצביע למפלגה ולא פקוד,
0: יוכל להשפיע עליה, שזה כביכול מדהים אל מול ועדים ש- גדולים
1: וכדומה, שקבוצות כוח. אגב, ש- 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 ש-
0: זה, זה אח... בא לענות על אותה בעיה בדיוק מהבחירות האזוריות, שבעצם
1: 아- אין מספיק אזורית יותר נהוג זה שמוצג לי המועמד של מפלגת העבודה נניח, ומועמד הליכוד, והמועמד לא של ישראל. נכון, נכון, זה אלטרנטיבי. ו- ו- לדעתי הם פשוט כן. לא סגורים
0: על עצמם, והם לא יודעים מה הם
1: רוצים, ולכן הם מציעים את, ז- את מה שאפשר. זאת הבעיה הראשונה שלי בסעיף. הבעיה השנייה שלא של בהכרח ברור לי מה האינטרס שלהם, כאילו על פניו זה משהו שכזה... זה סעיף שהייתי אומר, אני הייתי רוצה להבין מי, מי שם אותו, למי זה עוזר, מי חושב שזה... אה, גדעון זאת... סער. כי הוא מאמין בזה לא כי הוא אינטרס או משהו כזה. אני
0: אגיד לך את העניין, פשוט ראיתי את זה ב- 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 במצע כאילו הרבה הרבה קודם. הבנתי. זה פשוט משהו שהוא מקדם, הוא באמת חושב שזה דבר נכון וראוי ורצוי. ואני חושב שזו תהיה גם דרך קלה יחסית, נגיד למפלגות כמו יש עתיד, אתה יודע, זה כזה לפתוח לפריימריז בלי כאילו, אתה יודע, באמת לעשות את זה.
1: אבל מהצד השני זה כן יגרום
0: לי בתור... ליכודניק שחי mm-hmm.
1: בצפון הישן כרגע, יכול להיות שאני אעבור למקום אחר, שכזה לאף לא אכפת מהקול שלי יותר מדי, כאילו. כי כזה... למה? כי הליכוד
0: לא יזכה בצפון הישן בכזה... אה, אתה מדבר על בחירות אזוריות, לא על הפריימריז ביום הבחירות. כן, 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 בחירות אזוריות, כן. וזה קצת מבאס. נכון, ולכן בעצם הכאילו הפשרה שאני מציע זה חצי-חצי. אגב, מבחינתי אפשר להגדיל את מספר חברי הכנסת גם. האמת היא,
1: השתעשעתי בראון אחר לא מזמן, אני לא בטוח שאני אוהב אותו, אבל סתם ניסוי כזה. היום יש הרי את הבעיה שאוכלוסיות מסוימות מצביעות אני השתעשעתי בריאון של לחלק את החלוקת קולות של אה, ערים או משהו כזה לפי... אה... כאילו, נניח בעיר מסוימת 아, הצביעו הם... 100 אנשים, ויש 200 בעלי זכות בחירה, אז ייתנו ל-200 אנשים ביחס של ה-100 אנשים. ככה זה בגרמניה. או אפילו משהו בין לבין, ייתנו ל-150, חצי מהפער, כאילו, לפי היחס של ה-100 שהצביעו משהו יש לזה כמובן חסרונות
0: ברורים. זהו, א- 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 ככה א- זה בגרמניה, החסרון העיקרי ב- בשיטה הזאת זה שהיא קצת מורכבת, והיא גם בגרמניה ספציפית מובילה לזה שאין לך מספר קבוע של חברי פרלמנט בבונסטג. אז לפעמים זה יש מתווספים בהתאם לתוצאה הספציפית, שזה מאוד משעשע.
1: וואלה, דרך אגב, יש... מאז הנורבגי, כאילו, השרים עדיין יושבים בכנסת, נכון? בנאומים וכאלה, ואז ממש צפוף בכיסאות נכון, של
0: הכנסת, נכון, 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 נכון? זה כזה... בדיוק עמית סגל פרסם, פרסם את הסידורי הישיבה. כאילו, זה נשמע לי כזה, לא, 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 לא בא לי להעריך את הזיעה של החברי כנסת האחרים <אז> לידי, זה נשמע כן, לי אבל כזה אבל, כזה. כן, אבל, אבל במהלך רוב פעילות הכנסת, שבניגוד למשל, אתה יודע, כזה, כשיש השבעת ממשלה או משהו יש שני
1: אנשים וחצי. בדיוק. אבל
0: עדיין, כאילו, חשוב להגיד, פשוח לאללה. ולא רק זה, גם אין לך, גם העבודה הדקדקנית והטרחנית בוועדות היא המון פעמים מאוד כאילו un-glourious, וזה חבל, כי, כי זה בדיוק הנקודה שבה כאילו, אתה יודע, אפשר להפוך חוק רע לחוק טוב, או, או להפיל חוק רע, או ליזום חוק טוב, או, או, כל, או כל מיני דברים כאלה, של בעצם לשפר את החקיקה הישראלית ולהפוך אותה לפחות, uh, well, מאולתרת. כן, אני רוצה... סיימנו פחות או יותר. רגע, אני רק אקריא ברשותכם את הסעיף האחרון. הצדדים מסכימים כי יש לפעול לחיזוק התרבות והמורשת, כך שזו תשגשג ותפרח. אתה יודע, בניגוד לחבר'ה באופוזיציה, שמאוד מאוד מתנגדים לחיזוק התרבות והמורשת בישראל, הממשלה שלנו, ממשלת השינוי, סוף סוף תחזק את התרבות והמורשת.
1: זה מעולה, זה חשוב מאוד.
0: רגע, אני רוצה אבל, כאילו, נגענו
1: בחלק מההסכמים הקואליציוניים, אני חושב שנגענו קצת ב... בעבודה. בישראל נתנו יש... גם. פחות נגענו בכחול לבן ורם, אני רוצה לתת כמה מילים על זה. כחול לבן בעיקר הם הבטיחו כל מיני דברים למשרדים ספציפיים שהולכים להיות בבעלותם. לדעתי התרבות אצלם והם הבטיחו כמה דברים, אני חושב, לספורט וכאלה. זה שם אני חושב, אבל אני לא בטוח. כן, זה שיש כל מיני פרויקטים כן. ספציפיים שהם כאילו הבייביז של גאנס. ש... כן, ג'נס. כל מיני דברים שקשורים לביטחון, המדים ללימודים הזה, שכאילו גם של תואר נמצאת בממשלה ונשארת, כאילו, שהייתה אתמול בממשלה, נכון. ונשארה. הם
0: היחידים ששם מתחלפים. כן. אפילו, למרות, הכי קרוב לזה, לדעתי, זה יועז הנדל, שהיה שר התקשורת, כן. ואז כאילו זז למהלך מערכת הבחירות, ועכשיו חוזר. יש גם משהו כזה עם
1: מירב כהן, אני חושב, לא משהו כזה. כן, שגם
0: חוזרת למשרד שלה. אני חושב, לא
1: היא הייתה כן. באיזושהי תקופה בכחול לבן, אני חושב, ואז היא עברה ליש עתיד, אני חושב, אולי, אולי נדבר. בכל מקרה, כן. אבל, 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 אבל בואו בוא, רגע בוא, 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 נדבר על כ- רע"מ, כ- כי זה באמת דברים...
0: דבר מאוד מאוד משמעותי, כי זו אז... הפעם הראשונה בהיסטוריה של מדינת ישראל שמפלגה ערבית, היא נכנסת כשותפה מלאה לקואליציה.
1: אז זהו שאני לא בטוח. אני כאילו, נהוג להגיד את זה בתקשורת, אבל יש איזה סיפור שבזמנו למפאי היו, היו מפלגות לווין ערביות, שזה כזה סניף כזה. לא ו...
0: מאה אחוז? הם, הם, הם הצביעו עם הממשלה, אבל, אבל לא היה להם מעולם ייצוג ב, ב, בממשלה עצמה. פיקס, אז זה כנראה הפעם הראשונה. כן, לעומת, לעומת רע"מ, שלא רק שבהסכם הקואליציוני, רשום במפורש שהם חלק מהקואליציה, והם מצביעים בעד, בעד ההחלטות שלה, ויצביעו, ויצביעו בעד התקציב, וכולי וכולי וכולי, וכו, וכו. אז גם יש תפקיד של, ככל הנראה, מנסור עבאס עצמו, סגן שר במשרד ראש הממשלה, שזה כאילו הדרך ללכת עם ולהרגיש בלי. קצת הפעם זה חרדים פשוט
1: ערבים, לא חרדים
0: נכון. יהודים בגדול. אז, אז זהו, אז, אז עד שלפיד הכריח אותם להיות שרים, שזה קטע <laughs> קורע <קוריאה> בצחוק. <laughs> כמו שהוא נלחם בעד 18 שרים, הוא נלחם גם לביטול סגני שרים, נכון? נכון. ועכשיו יש לו ימבה סגני שרים. מלא סגני שרים, כן. ומה? למנות שרים זה צורך פוליטי אמיתי? מי היה מאמין? אז כן. דברים שרואים משם וגם משם, אבל מכחישים כשרואים משם עד שמגיעים לשם. לגמרי. כשבעצם, מנסור אבויס הוא בעצם, בעיניי לפחות, המנצח הגדול של הבחירות האלה מבחינת כמויות התקציבים הבאמת מטורפות. עכשיו, המספרים שאומרים בתקשורת הם לא נכונים, כי המון פעמים מצדדים את המספרים ולא טורחים לחלק אותם פר שנה. אני הסתי חישוב זריז שהולכים לצאת על כל מיני תקציבים למען האוכלוסייה הערבית בישראל.
1: זה קצת מוזר, אני לא, כאילו, זה לא חד משמעי, כי כמו שאמרנו קצת על תוכניות לגבי דיור, שפשוט לוקחים תוכניות שכבר פרסמנו בעבר. זהו,
0: אז יכול להיות שחלק מה-7.6 אלה זה... הוא לא תוספתי,
1: אלא כבר קיים בתקציב. בדיוק. עכשיו,
0: ברור שתהיה תוספת, אבל לא ברור כמה. בנוסף, נניח סעיף 10 פה, סתם, הממשלה תאמץ את התוכנית האסטרטגית
1: של נתיבי 3. ומי שמכיר קצת איך עובדים כאילו ממשלות בישראל, אם יש משהו לתשע שנים ב-20 מיליארד, ובשנים הראשונות של הממשלה הם הושיעו רק מיליארד, הם בחיים לא יגיעו ל-20 מיליארד האלה. לא, לא. זה במקרה, יכול להיות שזה יהיה רק 2 מיליארד, יכול שגם את ה-2 מיליארד, זה לא יכול שזה יהיה עשרה או משהו באמצע או משהו כזה, וגם כאילו זה קצת לא ברור, כל הסעיפים פה, יש מלא סעיפים של כמה כסף הולכים לזרוק עליהם, דרך, כאילו לתת להם חיובי לגמרי וזה, אבל, כאילו,
0: <ממ�-> צריך כאילו לחכות לתקציב בשביל כן? להבין את זה.
1: ו- וחשוב לציין שרע"מ לא מבטיחה את זה רק לחברה הערבית, אלא חברה ערבית, דרוזית, צ'רקסית ובדואית. דרך אגב, mm-hmm. דרוזים מצביעים לרע"מ? אני לא יודע, לדעתי. אפשר לבדוק,
0: לא, כל... לא, לא יודע, אבל, אבל, אבל אני בטוח שרע"מ רוצים שהדרוזים יצביעו להם.
1: כולם כאילו... רוצים שהדרוזים, לדרוזים זה יש להם ייצוג יתר בפרלמנט בהרבה מהקנסות שלנו. נכון, של נכון,
0: נכון. ויש גם שר דרוזי עכשיו, חמד עאמר, מטעם ישראל ביתנו. Uh, כן, כן. אז uh, מה רציתי להגיד? אז כן, אז, אז הקטע הוא שרע"ם עשו פה באמת דבר שהוא הוא באמת היסטורי, כי, כי הם בעצם אמרו... דרך, דרך אגב, עוד משהו קטן, ארבעה הסכמי גג
1: שדיברנו עליהם בפרק נכון. שלנו עם החברה הערבית בעצם, שלדעתי זה בין הפעמים הראשונות שהממשלה עושה איזושהי תוכנית גדולה להקים עוד דירות באוכלוסייה ערבית, ונכתב נכון. לדעתי כמה שהבעיה של... יהודים גדולה, לערבים יש בעיה גדולה לא פחות בתחום הזה. לגמרי. מה <ak upset> <What> שגורם להרבה מהבנייה הבלתי חוקית, כי אנשים <supra> מוצאים פתרונות כשהממשלה מחוקקת
0: חוקים הזויים. כן, ולא רק זה, גם לא משרדטים להם טאבה, ולכן אין מקומות שהם יכולים לבנות בהם חוקית וכן הלאה. אבל רגע, אני רוצה כן בחוץ להעיר מילה בקשר לבנסור עבאס, כי הוא עשה פה משהו שהוא באמת אמת היסטורי ובאמת אמת מיוחד. והוא בעצם הולך לראשונה, ולחלק למי שהוא רוצה. והדבר הזה, הוא בעצם מאמין, לדעתי בצדק, שהוא יוכל לקחת עם הדבר הזה הרבה מאוד קולות בתוך האוכלוסייה הערבית. הוא יבוא ויגיד, תראו, אתם יכולים להצביע למשותפת, ואתה ו- 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 יודע, זה כזה, בזמנו אמרו את זה בעיקר על בל"ד, נלחמים בעיקר על הפלסטינים ו- וכן הלאה, או שאתם יכולים להצביע למי שאשכרה יעשה בשבילכם משהו. וזה uh, אני חושב משהו מאוד מאוד גדול, ולכן אני אגב חושב, בניגוד להרבה מאוד uh, תגובות ברשת, שרם יהיו שותפה uh, קואליציונית מאוד מאוד אמינה ועמידה. Uh, כי אני חושב שבעצם היכולת שלהם להיות שותפים קואליציוניים אמינים, שבו יכולים לקבל תקציבים על הדבר הזה, כמו שהחרדים היו פעם לפני שהם השתעבדו לביבי ל- ל- בעצם, אז הדבר הזה הולך, ייתן להם מוטיבציה ענקית להחזיק את הממשלה, ו- ולא רק זה, גם לשדר לממשלה הבאה, ת- תהיה אשר תהיה, שהם יהיו ש- שותף קואליציוני אמין. אז אני אציע משהו
1: אלטרנטיבי דווקא. אחד היתרונות שמאוד מחזקים את הממשלה הזאת, זה שהיא כמעט כל המפלגות בחוץ מיש עתיד, מקבלות מחר בבוקר לו יש בחירות, פחות קולות מכמה שהן מקבלות עכשיו. ויש עתיד זה
0: כאילו, הם צריכים לחכות שנתיים כדי להיות ראש הממשלה, ואז לפיד יהיה ראש הממשלה. וזהו, בגלל שליש
1: עתיד מה שחשוב, דוקרי, לא חושב שלפיד יש הבדל בטווח הארוך בין חבר כנסת של מרץ לחבר כנסת שלו, מבחינת כאילו, אבל החונות. דווקא פה עם רם יכולים להגיע להישג מהיר, שאני לא בטוח שזה אפשרי, כי מאוד קשה להראות את ה... תקציבים כמה שהם כאילו משנים דברים בשטח, אבל אם הם יכולים להגיע להישג מהיר, והם דווקא יש להם ארבעה והם יכולים לגדול לשישה או שבעה, אז להם אני... יש אינטרס דווקא לפרק את זה אולי.
0: לכן, לכן אני חושב ש... שאמרו כזה, טוב, 20 מיליארד בעשר שנים, אבל רק מיליארד אחד בשנתיים הראשונות, אני מבין? חושב שזה
1: פשוט כי אין להם כסף כזה לזה, לדעתי. נכון,
0: אבל יכול שזה גם, שזה גם שיקול פוליטי. זאת אומרת, אומרים לו, בוא תחכה, תהיה שותף
1: קואליציוני כזה כמו שאומרים, ואני כן, מקווה אה? שהם קצת יהיו יותר פרגמטיים ופחות לאומנים. הם, הם כבר מראים את זה לדעתי, כן? זאת
0: אומרת, ב- בעצם, ה- בעצם השיחות הקואליציוניות הם מראו, הם מראו את זה בעיניי.
1: ואני חושב שיש הרבה ערבים בישראל שרוצים להשתלב בחברה יותר, ושיש לנו פערים בשני הצדדים, ואם זה יצליח לגרום לזה, אז זה הדבר הכי חיובי אולי שקרה שיש. זהו, אני באווירה אופטימית לא, זו. לא, אני רוצה עוד קצת לדבר אוקיי, על זה. כמה דברים. אה, אוקיי, דבר ראשון, שנייה איך מנוסחים ההסכמים מול הפלגות. כל ההסכמים מול הפלגות נפתחים בדברים שאתם כבר שמעתם בתקשורת, איזה שרים וועדות מי מקבל וכדומה. לא חזרנו על זה פה, כי כאילו, לא יודע, תקראו את העמית סגל שלכם בשביל זה. הדבר השני זה שאני רוצה לדבר שנייה על רמות שונות של הבטחות שנמצאות בהסכמים הקואליציוניים. Okay. לא כל הבטחה שווה. נכון. ההבטחות בדרג הכי גבוה, זה הבטחות שיש להן זמן להעביר אותו, <אח>
0: סעיפים שכבר כתבו
1: אותם. לא, אז זהו, חלק משם, זה, יש להם ז, לוח זמנים וחוק ספציפי, שזה רמה מאוד גבוהה. למשל, אה, חוק יסוד הממשלה, טוב, זה מאוד נדרש, חוק כן. יסוד הכנסת, מאוד נדרשים, אבל אחר כך מגיעים דברים שאני ואתה מאוד מאוד אוהבים, אני חושב. אה, אה, איך קוראים לזה? אה, חוק, חוקים לגבי הכשרות, אני חושב, חוק הדיינים, אה, חקיקה בנושא דעת המדינה, חוק איסור הונאה שבעצם הופכת דיברנו על זה בהכנות לפה, כל המדינה, אבל אז, עידן, תסביר okay, לי. אז, אז
0: בגדול מה שקורה היום זה שלרבנות אה, הראשית יש בעצם מועצות דתיות שהן בעצם נמצאות בכל, אה, בכל רשות מקומית, אה, וכל, אה, וכל עסק הוא בעצם צריך את האישור של המועצה המקומית אצלו. הרעיון ב, ב, בהפיכת ישראל לאזור כשרות אחד, מה המשמעות של זה? זה שנגיד, אני עסק בעיר X, ונגיד, אני רוצה, ונגיד השירות שנותנים בעיר Y הוא יותר טוב, אז אני יכול לבקש מהם שישגיחו עליי. וזה בעצם נותן הרבה יותר אפשרות בחירה, ובעצם סוג של יוצר בין המועצות הדתיות. החיסרון, או לפחות ההישג שאין כאן, זה זה שלא מכניסים גופי כשרות פרטיים לתוך התחרות הזאת. וכאן ל- לרועי היה, היה רעיון מאוד מאוד משעשע. בוא נהפוך את כל היקום לאזור כשרות <laughs> אחד, וכך נוכל uh,
1: לאזור כשרות אחד, ככה שרב מגלקסיה אחרת או ממדינה אחרת, או מנדי החבר החבדניק שלי, uh, יוכל בעזרת כשרות של ארה״ב לתת כאן איזושהי שאלה. כן, אני, שבל... אני חושב
0: ש, שבעצם מה, מה שרועי בעיקר מתכוון כאן זה למשל דברים כמו OU, נגיד כן? כן. כל מיני גופי כשרות פרטיים בארה״ב, uh, שפשוט אתה יודע שגופי כשרות נורא מקובלים, נורא כאילו סטנדרטיים, כולם סומכים עליהם, אבל אתה לא יודע,
1: אנשים בחיפה הם באותה מידת כשרות יותר מאשר, כאילו, יותר דומים אחד לשני מאשר אנשים בבני ברק. אולי הדוגמאות האלה ספציפית לאו דווקא טובות, אבל בגדול זה ככה להרבה יישובים. אבל גם ביישוב פריפריאלי, עם קהילה קטנה, יכול להיות קהילה מאוד אה, אה, מלוכדת סביב דבר מסוים או משהו כזה, שתעדיף דווקא כשרות יותר גבוהה משל הממוצע ביישוב, לעומת קהילה אחרת שתעדיף משהו יותר קליל. אני מכיר דתיים, וגם אתה,
0: שישבו במקום עם הקפדה על הכשרות, זה יותר קשור ל- לעמדה פוליטית באופן מפתיע. כן, בנוסף, יש
1: אותו הדבר גם על גיור על ידי רבני ערים, יש גם כאן נוסח מדויק שכבר משנה את החוק וחתומות על זה כל הסיעות בקואליציה. הבטחה מאוד מאוד חזקה, גם זמן וגם נוסח מדויק זה מדהים. השלב הבא של ההבטחות זה רק זמן, למשל, תקציב תוך 145 יום, אם אני לא טועה. נכון. ידע. והשלב הבא של ההבטחות זה הבטחות ש... כל הסיעות הסכימו להן בלי זמן. השלב הבא זה הבטחות שחלק מהסיעות הסכימו להן וחלק לא.
0: והשלב הבא, יש מקומות בהסכם הקודם, <עש riot> שיש דברים סותרים, או סיעות נכון, נכון. שבנפרד. או, <עוד> או, או, או נגיד גם, עוד, עוד שכבה שווה להתייחס אליה, רמת האמורפיות <עוד> לעומת הקונקרטיות כן. של הסעיף. נגיד, סתם, יש איזה אחד הסעיפים, יש זה... יש לפעמים
1: לקדם או ממשלה תעשה משהו.
0: כן, יש, uh, הממשלה תקדם את השוויון המגדרי בישראל. זה כזה, אוקיי. <עוד> זה... okay.
1: כשאני ש- קורא סעיף, ולמשל, אם אני כזה, רואה את הכזה אה, אה, נפעל לקדם, אני כזה מוחק את הסעיף בראש לי, כאילו <ממש> מישהו מחק אותו כזה וכזה, כן, זה חסר משמעות. לגמרי, וזה. גם ו- אני ו- עושה ככה. ו- 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 ויש כאן רמות מאוד שונות וזה, והרמה הכי גבוהה, דווקא בכשרות, שזה כאילו דבר מדהים בעיני, כאילו, כי אני מאוד מרוצה מזה סך הכל. לגמרי, גם אני. א- א- וכדומה. עוד דבר מעניין, דיברנו על זה שיש את התקנון לעבודת הממשלה בנוסף להסכמים הקואליציוניים. בתקנון לעבודת הממשלה בגדול הוא מסמך של איזה 48 עמודים שהרבה מאוד דברים טכניים,
0: מתי אפשר לעשות הצבעה טלפונית, מתי אי אפשר כמה שעות, איך מתנהלים חומרים סודיים וכדומה, אבל... הסעיף האהוב עליי בדבר הזה, זה בעצם מדברים על מצבי חירום אפשריים. ויש שם סעיף מאוד משעשע שאומר ככה, למען הסר ספק, מובהר כי נוהל זה דן במצבי חירום ואינו דן במצב החירום הכללי הקיים במדינה ושיוכרז בת, בהתאם לסעיף 38 לחוק יסוד הממשלה. יש uh, מצב חירום במדינת ישראל מאז 1948 שמאפשר לממשלה לעשות הרבה הרבה מאוד דברים שלא יכולים להיות חוקתיים אחרת. הדבר העיקרי שזה, הנפקא מין העיקרית של הדבר הזה, זה בעצם... זה מעצרים מנהלים, שזה בעצם דבר שמאפשר לאסור לה, בן אדם בלי, בלי משפט, בלי עורך דין, בלי זכויות, בלי כלום. שזה מוצדק בעזרת מצב החירום ששורר במדינה מאז 1948. וזה מאוד משעשע שכשמדברים פה בתקנון לעבודות הממשלה על מצבי חירום, הם מקפידים להדגיש שהם לא מתכוונים למצב החירום, ליען מצב החירום הכללי, אלא מצבי חירום אמיתיים. הממשלה <laughs> גם לא חושבת שהמצב חירום הכללי, הוא מצב חירום אמיתי. רגע, אבל אני הכי אהבתי משהו אחר בתקנון
1: הממשלה. Okay. אני אשאל אותך עכשיו, מה לדעתך גודל הפונט המינימלי במצגות בממשלה? לא נכון. כן, 36 למקרה ששאלת את עצמך. כאן אנחנו מגיעים לנספח ב' לתקנון לעבודת הממשלה, נעלה הצגת מצגות בישיבות ממשלה. שר המבקש להציג נושא מסוים באמצעות מצגת ינהג כמפורט להלן. המצגות יכללו עקרונות ונקודות עניין בסוגריים כמו תרשימים, מפות, תמונות, וידאו קצר וכדומה. וואו. המצגות מיועדות להעברת מסרים ולא לפרטים פרטיים. המצגות אינן חלופות לחומר קריאה נלווה. וואו, זה נשמע כמו תגובה למשהו ספציפי שמישהו עשה, אתה יודע. זמן הצגת המצגת לא יעלה לעשרים דקות? אני חושב שזה שטייניץ, יש לי תחושה שזה שטייניץ. המצגת תכלול לא יותר מעשרה שקפים. מצגות המיועדות לממשלה יועברו למזכירות לפחות יומיים קודם. חריגים מעשרת... זה באישור של מזכיר הממשלה מראש. וואו, אשכרה <laughs> צריך לאשר מצגות, מדהים. עכשיו... זה מאוד מאוד eh, מצחיק ומשעשע, אבל חשוב להגיד שהסכם לתקנון ממשלה, לפחות בסעיפים האלה שלהם, זה כזה הסכם בין חברים לאיך הם הולכים לנהל <חל> משהו ביניהם, ולכן שתהיה רגולציה כמה שיותר ספציפית, כל עוד <אח> זה מה שהחברים האלה רוצים, איחלתי לשרים בהצלחה או משהו כזה. ממש ככה. אז כאן אני חושב שלגמרי, מעולה <coughs> לקטוע את הפרק,
0: אני מאוד נהניתי <coughs> ממנו. לגמרי, וואו, וואחד הסכם א- קואליציונים, ועכשיו נשאר רק לגמרי, תודה רבה עידן. טוב, תודה רבה לפודקאסטיקו שעושים לו את ההפקה המצוינת, תודה רבה רועי, וניפגש בפרק הבא? ניפגש.